0: Kita lihat saksikan kampanye uh, video kampanye profil dari uh, Orbitin, ya. Dan alhamdulillah sekarang kita berkumpul bersama dengan tema seminar hari ini membangun bisnis tahan banting. Wah mantap sekali nih temanya, membangun bisnis tahan banting, ya. Nanti kita akan mulai kurang lebih jam 10 teng, ya jam 10 tepat akan kita mulai untuk kita bertemu, berdiskusi bersama. Tapi Alhamdulillah hari ini kita sudah kehadiran e, narasumber kita yang luar biasa yaitu Ibu Yanti dan nanti juga Pak Jimmy Giani dan e, kita akan menunggu supaya kita jam 10.00 kita akan memulai materi yang akan kita bawakan saat ini. Ya terima kasih di sini sudah cukup banyak yang hadir Alhamdulillah eh, di sini ada Pak Budi Purnama ya Pak Satur sudah hadir Mas Fikri apa kabar Mas Fikri Kang Hendi ya di sini sudah hadir eh, Pak Ervan Bu Megawati Pak Paulus Alhamdulillah Bu Rizky Mukrima sudah hadir semua ya terima kasih. Ya Pak Frederik sudah hadir. Terima kasih. Ya nanti kita kira-kira kurang lebih lima menit lagi kita akan memulai untuk materi kita. Dan di sini tema kita hari ini adalah membangun bisnis tahan banting. Wow, ini sesuatu hal yang luar biasa sekali. Sebagaimana kita ketahui, rekan-rekan semua, bapak dan ibu semua. Kondisi pandemi ini telah meluluhlantakkan semua konsep yang ada, perencanaan-perencanaan bisnis yang barangkali yang kita sudah buat, skenario-skenario ini itu dan lain sebagainya. Tapi kita nggak bisa termehek-mehek dengan kondisi seperti ini. ya. Kita lebih termehek-mehek kalau kita diam. Dan kita akan lebih termehek-mehek, akan lebih sedih kalau kita tidak siap dan kondisi dan tidak tahan banting. Maka kita nanti akan diskusi bersama dengan Bapak Jimmy Gani dan Ibu Yanti. Ya, Ibu Yanti adalah uh, founder dan owner dari PT. Mega Food in Inovasi Pangan. Nah, punya tagline-nya adalah Magical Taste Creation. Ibu Yanti mengawali karirnya luar biasa sekali. Ya, di situ dan sekarang nanti kita pengen dengar bagaimana sih tips dan kiat dari khususnya Ibu Yanti uh, dalam menjalankan bisnisnya supaya tetap akan banting ya. Terima kasih di sini Bapak Ahmad Suwandi sudah hadir ya. Pak Unang sudah hadir. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu semua. Welcome. Nah, ini Bu Yanti. Apa kabar Bu Yanti? Wak? Ya, sudah alhamdulillah sudah uh, join. Assalamualaikum uh, Waalaikumsalam. Selamat pagi. Uh, <laughs>
1: selamat
0: pagi, selamat pagi, selamat pagi, semangat pagi ya semuanya ya. Oke, okay. kita nanti akan siap. Nih, Bapak dan Ibu, nanti kita uh, sebelumnya nanti kita akan ada sesi Q&A juga, ya. Tanya jawab kepada kita semua. Tapi nanti tanya jawab bisa disalurkan biasa langsung maupun juga dengan chat. Di situ jadi silahkan nanti ada yang mau uh, chat untuk tanya-jawab monggo tapi juga ada yang mau langsung silahkan juga untuk bisa dilakukan Ini. secara langsung
2: Selamat pagi Barito Kuala standby dan menyimak Wah luar
0: biasa dari Barito Kuala sudah standby semangat pagi Bapak tetap semangat nah, kebetulan Saya, baju saya dan Bu Yanti nilalah sama Bu Yanti, warnanya merah. Moga-moga Kakak Ciri hari ini, bajunya warnanya merah juga. Warnanya
1: favorit saya merah.
0: Oh, emang warna favoritnya emang merah ya Bu, ya? Oke, okay, Alhamdulillah. Moga-moga tetap semangat. Langkahnya itu, temanya ini pas banget ini. Gimana kita membangun bisnis yang tahan banting. Ya, ah. Selama bulan ini rasanya kayak masuk lorong waktu bu, panjang sekali ya, bensin lama-lama sudah mulai menis. Nah ini kita, tapi ya ya nggak bisa kalau kita diam, kita harus tetap maju terus, terutama kita ya untuk perusahaan dan anak-anak buah, karyawan-karyawan kita. Eh, Bapak dan Ibu, nanti acara kita akan mulai jam 10 pagi, eh, kurang lebih eh, 5-6 menit lagi. Ya, di situ nanti di situ ada paparan materi yang akan dipaparkan tentang orbitin akan disampaikan oleh Bapak Jimmy ini, kemudian pemaparan materi juga dari Ibu Yanti di sini, ya. kemudian juga ada diskusi uh, dengan moderator, ya, terus ke UNE tanya, tanya jawab dan akhirnya Insya Allah kita upayakan jam 11.30 kita sudah bisa closing di situ dan yang diharapkan. Pada saat uh, itu kita sudah closing, kita sudah dapat materi-materi. Oke, okay. Bapak dan Ibu dan rekan-rekan yang kami hormati uh, nanti di sini, nah ini ada Mas Memo ya dan kawan-kawan dan Bang Rega dari Orbitin sudah mempersiapkan nah, giveaway ya katanya Mas Memo giveaway ya giveaway. Jadi uh, ada tiga buah buku ya tiga buah buku dengan judul Ah, ini apa nih? Rise to the Challenge. Eh, ah, buku ini adalah tulisan dari saya dan Mas Memo sendiri ya, yang membahas tentang Rise to the Challenge orang pria yang hebat dan tangguh dan luar biasa yang bernama Jimmy Yani. Nah, nanti ada buku dan Tidak. itu tiga buku itu akan diberikan kepada penanya. Nah, siapa yang mau memberikan penanya akan dipilih sama Mas Memo dan Bang Rega. yang untuk mendapatkan buku ini. Tapi untuk itu jangan lupa sebelumnya bapak dan ibu semua sudah pada follow belum ig-nya orbitin. Ayo pada follow ig-nya orbitin ya. Jangan lupa follow ig-nya orbitin di situ ya.
2: Okay. Mohon maaf Pak Irpin. Kalau tidak yes. salah saya lihat di gambarnya Pak Iwan Om Koala. bukunya kayaknya penerima giveaway minggu yang lalu tapi berfoto bersama tuh. Wah, luar biasa oh gitu, kayaknya. Ya? ya Pak Iwan. Mantap.
0: <laughs> Mantap kalau bisa seperti itu keren dan kalau bisa malahan ayo yang itu yang dapat nanti berfoto ya dan ma tolong masukin ke Instagram-nya masing-masing juga ya. Dan kita di itu
2: saya diajakin sudah masuk Instagram sudah di tag kok.
0: Woi, stop Marco, stop Bang Memo. Sudah tuh Bang Memo. Siap, 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 Om Iwan. <laughs> Bang Memo ini anak muda yang hebat, ya, luar biasa sekali. Tebel loh bukunya dan beliau yang membuat itu, ya. Dan buku ini sangat uh, inspiring sekali.
2: Bagaimana? Sama juga dengan Pak Budi Purnama menampilkan, Pak. Wah, salam Pak oh, Budi. Oh, okay. <laughs> <Tolong Martoto. laughs>
0: Pak Budi. Ayo, Pak Budi, kita tampilkan bukunya. <laughs> Oke, okay, thank you, thank you. Alhamdulillah. Jo, nanti teman-teman yang apa sudah dapat buku, ya monggo untuk ditampilkan sama sama kalau kita hadir ya. Ini kan menjadi semangat bagi kita semua. Rise to the challenge, ya bangkit kita menghadapi tantangan di situ, ya. Oke kurang lebih tiga menit lagi e, kita akan segera memulai, ya materi kita. Kita akan memulai pembahasan kita. Oke, okay, bapak dan ibu, dua menit lagi kita akan memulai. Uh, sambil itu mulai, saya akan sedikit akan memulai kepada bapak dan ibu semua. Ya, yeah. uh, Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Semangat wah, gitu, pagi, wah, gitu. bapak dan ibu semua. Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi, ya. Yeah. Oke, okay. bapak dan ibu senang kita berjumpa lagi ya di setiap hari Sabtu di acara zuminar Or, bersama Orbitin. Nah, jadi setiap hari Sabtu insya Allah jam 10 sampai jam 11.30 tiga satu setengah jam uh, orbitin akan selalu mengorbit membuat zuminar yang mengajak orang-orang hebat ya bersama kita semua di sini. Nah, untuk apa berdiskusi bersama ya. Nah, di sini nanti kita akan mengundang teman-teman yang hebat, orang-orang hebat seperti Ibu Yanti pada kesempatan hari ini. Matur nun, Ibu Yanti sudah berkenan hadir pada kesempatan ini. Nah. Nanti beliau akan sharing kepada kita semua, ya. Dan kebetulan tema hari ini materi kita adalah membangun bisnis tahan banting. Waduh, ini gimana nih, Bu Yanti membangun bisnis tahan bantingnya? Ya nanti akan kita bahas dan akan beliau akan membahas ya. menurut bisnis tahan banting. Okay. Saya akan bacakan dulu sedikit rundown acara kita hari ini. Yang pertama adalah ya, rencana pas jam 10 teng sekarang, ya uh, dengan membacakan Bismillahirrohmanirrohim.
2: Uh, acara akan kita mulai jam 1000 ya.
0: Mohon kepada teman-teman untuk di mute, ya, dan juga pada host, pada co-host untuk di mute, ya. Kecuali barangkali untuk saat ini saya dan Bu Yanti dan Pak Jimmy dipersilahkan untuk tidak di mute dulu. <tapi, disini, ya, tapi mohon izin teman-teman biar kita bisa fokus ya Kemudian nanti setelah itu ada pemaparan materi tentang sedikit tentang Orbitin Yang akan disampaikan oleh Bapak Jimmy Gani Jadi kawan-kawan barangkali yang sudah pernah ikut acara kita Barangkali sudah tahu Orbitin itu apa Dan kenapa harus ada Orbitin Dan kenapa kita harus ayo join dan bekerjasama dengan Orbitin ya. Nah nanti Pak Jimmy akan bercerita apa itu Orbitin Yang pasti keren banget deh. Ya, selanjutnya setelah pemaparan tentang orbitin nanti ada pemaparan materi. Ya, pemaparan materi di sini akan disampaikan oleh eh, apa, eh, Ibu Yanti di sini selaku pimpinan dari PT Mega Food Inovasi Pangan. Nah, selanjutnya kita akan ada diskusi ya dengan para narasumber. Kemudian juga nanti ada Q&A dan kemudian ada kesimpulan. Jangan lupa, teman-teman, jika ada pertanyaan, nanti bisa ngacung, atau bisa tulis chat, ya, tulis chat di situ. Jadi ketika nanti e, para narasumber Bu Yanti atau Pak Jimmy lagi berbicara, mohon teman-teman santai dulu, kukul dulu, ya. Kalau ada mau ditanyain, dah gemes nih, mau ditanyain, di-chat aja dulu, dulu, ya, nanti ada sesi tersendiri untuk ke sana. Oke, Bapak dan Ibu, sudah jam 10 lebih 1 menit menurut jam saya, Jadi mohon izin kita bisa memulai dan saya akan sedikit sampaikan CV tentang Ibu Yanti. Ya, Ibu Yanti Melianti Isa. Wah, di sini ya tinggal di Kebayoran Baru. Ya, pendidikan beliau dari ITB. Oh, 100 tahun ITB selamat ulang tahun ya ITB. Terima
1: kasih.
0: <laughs> ya, kalau nggak salah 100 tahun kalau nggak salah kemar hari kemarin atau hari ini 100 tahunnya ITB. Kemarin, kemarin tanggal tiga ya,
1: Juli heboh. Tanggal tiga Juli ya. Kemarin, bu, ya.
0: Oh. Oke, okay. kengeritulesan ITB sukses ITB terus membangun bangsa ya Bu ya. Dan salah satunya alumninya adalah Ibu Yanti sendiri. Ini yang terbukti membangun dan membangun bangsa. Uh, beliau ITB menjadi Master of Business and Administration of uh, uh, of Technology dari ITB tahun 1994 ya Bu ya. Kemudian beliau juga dari Environmental Engineering ya, tahun 1991. Uh, Kemudian beliau juga adalah founder dan CEO dari PT Macfood Inovasi Pangan. Wah luar biasa sekali ini. Apa sih Macfood Inovasi Pangan? Jangan saya yang cerita, nggak seru. Ya harus Ibu Yanti dong yang cerita. Tapi punya tagline-nya keren di sini. Tadi saya udah browsing-browsing bu di apa di webnya di situ. Ada tagline-nya adalah Magical Taste Creation. Ya sedikit aja saya kasih clue. Eh, salah satunya adalah memproduksi bumbu dapur. Tidak salah seperti dia, Bu, ya. Nanti, udah, enggak seru kalau saya ngomong. <laughs> ya. Kemudian, beliau juga dulu uh, pernah juga di apa founder and chairman di Yayasan Bina Karsa Mandiri. Ya. Sebuah lembaga edukasi dan sebagainya dengan menerbitkan buku segala. Oke, Bapak dan Ibu, itu sedikit tentang Bu Yanti. Kalau lebih itunya akan banyak sekali. Nanti lebih asik kalau mendengar langsung dari beliau, ya. selanjutnya barangkali uh, ingin saya sampaikan adalah tentang bapak Jimmy tapi mohon izin mas Memo apakah Pak Jimmy sudah hadir?
2: Oh sudah. Beliau sudah, sudah start pak. Oh
0: sudah. Mana dong suaranya Pak Jimmy? Halo Pak Jimmy. Aji
2: Pak Ervin. Selamat pagi
0: ini, kalau gak ada suaranya itu bukan Jimmy Gani yang saya kenal. Ya, Pak Jimmy adalah pribadi yang hebat, pribadi yang tangguh, pribadi yang luar biasa. Alhamdulillah beliau sudah bersama dengan kita. Ya, Pak Jimmy Gani uh, memulai bisnisnya kurang lebih 17 tahun dengan nama P membangun sebuah perusahaan dengan nama PT Proven Force Indonesia. Di mana saat ini saya uh, alhamdulillah dipercaya oleh beliau untuk bernaung di bawah PT Proven Force Indonesia. 17 tahun, bukan usia yang baru, itu udah kalau anak muda adalah lagi ganteng-ganteng ya. Di situ seperti kita semua, orang-orang Proven yang tetap ganteng, ya meskipun udah para jelita yang 50 tahun kita semuanya, itu tetap ganteng. Oke, Pak Jimmy. Ya, saya Halo, di Unpad ya, pendidikan di San Francisco. Kemudian Pak Jimmy juga melanjutkan pendidikan di Harvard Business Kennedy Business School di situ, ya. Alhamdulillah di situ luar biasa sekali. Pak Jimmy juga pernah mendapatkan salah satu penghargaan dari Museum Rekor Indonesia sebagai CEO BUMN termuda di Indonesia pada saatnya, yaitu beliau memegang sebuah uh, perusahaan yang pasti. Orang di Jakarta pasti kita kenal ya perusahaan industri retail yaitu PT Sarina, ya, uh, Sarina Persero di situ. Kemudian Pak Jimmy juga mempuang aktualisasikan ya, idealisme beliau dalam segi hal pendidikan, ya Alhamdulillah beliau dipercaya sebagai ketua di IPMI International Business School di situ. Jadi Pak Jimmy ini bukan hanya seorang pengusaha, Pak Jimmy juga bukan hanya seorang uh, CEO di sebuah PUMN, ya. Pak Jimmy juga bukan hanya seorang uh, akademisi, ya. Beliau lengkap semuanya di situ, dan beliau pun juga pernah menjadi bagian dari uh, sebagai advisor di Kementerian Desa. Jadi cukup lengkap, ya. Uh, track recordnya beliau ada di mana-mana. Nah ini sangat seru sekali kalau kita bisa mendengar uh, cerita tentang Brio di situ ya. Nah tapi kalau saya mencerita, uh, oh ya selanjutnya dengan Proven Force Indonesia sendiri yang sudah berjalan 17 tahun, menjalankan 18 tahun. Uh, Proven akhirnya kurang lebih uh, satu tahun terakhir mempunyai adik yaitu uh, PT Orbitin. Nah tapi untuk ini akan afdolnya kalau Pak Jimmy yang akan bercerita sendiri. Untuk itu, ya. maka kesempatan ini oh, saya Ibu. persilahkan kepada Pak Jimmy monggo oh, untuk oh, uh, oh, sharing oh, tentang oh, Ornidin. Oh,
2: oh, oh, monggo Pak Jimmy waktunya. Allah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Irving sekali lagi uh, atas uh, introduction-nya. Uh, saya senang banget hari ini uh, apa, bisa hadir Dengan bersama Ibu Yanti juga, apa saya udah dengar namanya dari kapan-kapan gitu ya. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu walaupun hanya secara virtual. Jadi Bu Yanti izinkan saya untuk sedikit cerita tentang apa tentang Orbitin yang baru kita bangun kurang dari setahun terakhir ini. Jadi ini adalah salah satu bentuk event yang dibuat dan alhamdulillah Pak Ervin. ini CEO kita uh, apa yang hari ini menjadi moderator. Jadi uh, temanya memang menarik membangun bisnis tahan banting, resilience kalau bahasa Inggrisnya ya. Nah, uh, tentu tujuan seminar ini adalah untuk self management maupun juga business management. Hari ini uh, lebih penekannya pada business management. Uh, tapi tentunya juga ada self-management yang kita nanti harapkan bisa ini. Jadi hari ini saya akan uh, apa, sedikit cerita tentang orbitin dulu, tentang grup kita, baru nanti kita masuk ke dis, uh, apa, presentasi dan uh, terakhir diskusi. Uh, tadi Pak Erwin sudah jelaskan bahwa saya sa selain sebagai seorang pengusaha, pernah jadi tirut uh, di BUMN, di Sarina Persero, pernah jadi ketua atau rektor uh, di sekolah tinggi, kemudian uh, pernah juga menjadi advisor menteri, advisor di beberapa tempat dan melanglang buana uh, di seluruh dunia untuk uh, berkarir. Nah, sekarang terbalik uh, ini orang biasanya memulai karirnya uh, mendirikan startup, saya di akhir karir malah uh, uh, kembali lagi mendirikan startup menjadi CEO gitu. Tapi uh, apa saya ditemani oleh anak saya yang pertama jadi insya Allah uh, nanti uh, tentunya dia akan bisa uh, meneruskan uh, karya baik ini. Nah, uh, Orbitin itu sendiri uh, adalah uh, anak usaha dari uh, Tempo Intimedia Group uh, Pusat TBK uh, di bidang media semua saya rasa tahu uh, Tempo majalah, ada Tempo.co dan seterusnya, dan uh, JG Corp, Jimmy Gani Corporation uh, kita mayoritas, uh, Tempo Intimedia uh, minoritas, melahirkan Orbitin yang baru Maret kemarin diincorporate menjadi PT Orbitin Kebanggaan Indonesia, tapi jalannya udah dari tahun lalu, akhir tahun, sehingga Uh, sebetulnya traction-nya udah lumayan bagus. Kita tahu bahwa Tempo punya majalah, punya TV, punya uh, koran, tapi uh, sebetulnya mereka juga banyak uh, pengembangan di digital technology. Uh, kita juga mungkin banyak yang kenal, tadi Pak Ervin uh, menyampaikan Proverbs Force Indonesia yang udah 17 tahun, tapi juga kita ada investment arm-nya juga, uh, ada juga tourism-nya, ada juga uh, Orbitin yang terbaru. Uh, kalau Proven Force Indonesia sendiri itu udah 17, hampir 18 tahun uh, dengan consulting, ada Proven Academy, ada sustainable development project, manpower outsourcing, kita punya uh, 2.000 karyawan lebih di sana. Nah kita juga ada Yayasan, JG Foundation, dan juga ada think tank-nya itu IC Institute. Nah, uh, sedikit uh, saya rasa tadi uh, gak, gak apa, uh, Proven Force Indonesia udah jelasin. Kemudian kita punya klien banyak. Uh, justru uh, most of our clients are uh, multinational companies uh, yang memang mereka uh, biasanya menginginkan program perbaikan yang khusus gitu yang terdiri mereka. Nah ini yang terpikir oleh kami beberapa uh, tahun terakhir uh, bagaimana kira-kira kita bisa membantu juga perusahaan-perusahaan yang yang tidak sebesar. tidak mungkin belum go global gitu ya tetapi mereka mau diorbitkan maka lahirlah Orbitin itu yang tentunya platformnya harus platform digital karena uh, kalau tidak platform digital akan mahal untuk uh, UKM bisa menggunakan uh, apa services seperti yang kami offer uh, melalui uh, apa uh, offline uh, type of services jadi uh, Orbitin itu sendiri dia bersifat atau bertindak sebagai inkubator, akselerator, dan juga marketplace untuk jasa-jasa yang uh, bisa meningkatkan kemampuan, uh, capacity, capability dari uh, mostly UMKM. Kalau kita lihat di sini, user yang kita tuju memang ada pelajar, ada UMKM, ada uh, profesional, ada startup yang kita harapkan mereka dengan uh, apa? Uh, kita sambungkan uh, Orbitin sebagai uh, apa, platformnya. Ini nanti bisa disambungkan dengan provider-provider yang luar biasa sehingga mereka bisa go digital. Mereka bisa meningkatkan daya saingnya. Mereka bisa meningkatkan resilience-nya. Mereka bisa meningkatkan daya manajemennya, uh, apa Pengelolaan dari sumber daya manusia dan seterusnya. Ini yang kita harapkan uh, didapatkan dari platform Orbitin ini dengan uh, tentunya terjangkau gitu ya kalau misalnya Uh, apa, uh, mereka engage proven force Indonesia bisa aja tapi mungkin biayanya akan menjadi uh, costly gitu karena uh, itu tailorize untuk masing-masing uh, perusahaan tadi. Uh, saya rasa kita tadi udah dengerin tentang rise to the challenge, nanti uh, saya akan jelaskan lebih lanjut lagi uh, tentang resilience, tahan banting tadi yang merupakan bagian penting dari buku rise to the challenge ini karena orang uh, menganggap bahwa Uh, apa, uh, untuk menjadi pemenang, untuk juara itu kita harus punya pukulan yang kenceng kalau bagi saya uh, pukulan yang kenceng itu penting tapi bagaimana kita uh, apa, menerima pukulan bertubi-tubi kemudian tidak kalaupun kita jatuh kita bangkit lagi kita kemudian move forward, kita terus ke depan uh, kita jaga resilience kita, nanti uh, saya akan jelaskan tentang uh, apa yang saya pelajari dari Om Jim Collins yaitu Stockdale Paradox ya Uh, jadi Rise to the Challenge itu adalah suatu ajakan untuk bangkit menghadapi tantangan, menghadapi tantangan dengan menggunakan ilmu karena ilmu ini penting uh, ilmu itu uh, apa kalau kita mau dunia kalau kita mau akhirat kalau kita mau kedua-duanya uh, Imam Ashfi menyampaikan bahwa kita perlu uh, ilmu saya rasa uh, itu secara garis besarnya intinya adalah kita menginginkan dari minggu ke minggu ini memberikan inspirasi untuk pembangunan kesehatan atau wellness di bidang emosional. finansial, sosial, spiritual, occupational, physical, intellectual, environmental, sehingga setiap orang itu memiliki uh, apa kesehatan yang all around atau uh, seimbang, nggak bukan kaya aja, tapi secara sosialnya nggak bagus, tapi sosialnya bagus, spiritualnya nggak oke okay. atau nggak nggak sehat uh, apa secara fisik dan seterusnya. Kita maunya uh, apa uh, memberikan inspirasi secara meluruh. Saya rasa. Uh, itu dan hari ini uh, alhamdulillah kita kedatangan tamu yang luar biasa gitu ya yang saya rasa udah lengkap juga nih uh, spiritualnya dapat, financialnya dapat, kemudian uh, physicalnya dapat, semua dapat lah Bu Yanti gitu ya. Jadi alhamdulillah, uh, apa, uh, beliau nanti bisa cerita lebih banyak lagi bagaimana membangun bisnis uh, tahan banting tadi. Saya rasa itu Pak Irvin uh, nanti uh, apa saya akan uh, apa bicara setelah Bu Yanti uh, bicara mungkin sedikit tentang Uh, apa the science of resiliency uh, in a corporation kira-kira gitu. Silakan Pak Evin, Pak Dr. Ervin, sorry. Oke,
0: okay, terima kasih Pak Jimmy Gani, luar biasa. Kita boleh dong kasih tepuk tangan meskipun dalam bentuk virtual. Yo, tepuk tangan kita sama-sama. <laughs> tepuk tangan dalam bentuk virtual. <laughs> ya. Yeah. Oke, okay. terima kasih Pak Jimmy, luar biasa sekali. Ya, inilah dia di silence tadi, ya. Yeah. Mempunyai kemampuan, daya tahan dan daya banting ya Ken Kenyalan kali ya juga ya Pak Jini ya Jadi katanya <tuh>. Belsek tapi kalau <tuh>. ya. pelaku bisnisnya yang benar-benar day to day Aduh Kali udah tarik nafas, tarik nafas terus ya Bu Yanti ya Kalau dulu ada barangkali Kalau kita masih zaman kuliah puasa Senin, Kemis Di situ ya Puasa Senin-Kemis kalau sekarang bukan puasa Senin-Kemis tapi puasa Senin sampai Kemis <guluh> 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 karena apa kita harus tetap bertahan kuat supaya kita nggak meleset tadi itu ya Oke okay, bapak dan ibu kita langsung saja ya kita kepengen dengar langsung paparan dari Bu Yanti dan juga bisa nanti ada paparan dari Pak Jimmy masing-masing akan memberikan paparan kurang lebih dalam waktu 15 menit ya Oke okay, monggo Bu Yanti waktu dan kesempatannya dipersilahkan bangga ya
1: silahkan itunya vid video dulu ya suaranya ya belum keluar
0: Bang Rega suara kok belum keluar Kamu
1: bisa setting Bang Suaranya belum keluar ya Atau sambil saya bicara aja ya Uh, ini usaha saya itu didirikan tahun 2001 dari betul-betul usaha mikro uh, Untuk menjadi produk development dan research and development Untuk industri makanan khusus uh, UK, UMKM dan mikro Dengan membangun jaringan kewirausahaan Karena visi-misinya saya sendiri susah banget jadi pengusaha Bagaimana menciptakan pengusaha sebanyak-banyaknya di Indonesia Karena saya suka usaha makanan, jadilah saya memilih usaha makanan itu menjadi bisnis saya dan menciptakan kreativitas untuk industri makanan agar punya daya saing. ya. Eh, yang kita jual memang sebetulnya food seasoning, eh, kita produsen food seasoning. tapi yang kita jual adalah kreasinya, kita bikin sebagai custom untuk setiap klien kita, industri makanan, agar punya daya saing. Research and development yang paling sederhana untuk suatu usaha adalah punya rasa yang berbeda dengan kompetiternya. Atau kita juga bisa bikin produk itu benar-benar dari nol, dari konsep, bagaimana perusahaan baru ataupun usaha yang udah jalan uh, untuk dia uh, bisa memperpanjang uh, bisnis life cycle-nya, tujuannya seperti itu ya, atau untuk memperpanjang produk life cycle-nya. Uh, kemudian kita punya restoran Amazi, Francese Restoran, yang awalnya dari gerobak tadi awalnya itu dari gerobak di tahun 2002, uh, kemudian kita berusaha scaling up, di tahun 2007 dengan merek Amazi Family Resto. Amazi itu sebenarnya menunya fried chicken ya, tapi kita pilih dari live bird yang umurnya 9 minggu, yang apa ayam minim lemak ya, jadi ayam yang sehat. Kemudian si MacFoodnya ini bikin bumbu-bumbunya khusus untuk Amazi sehingga dia punya daya saing dengan uh, apa uh, custom custom dan secret recipe ya uh, dari segi produk dan produknya juga kita kembangin terus karena dari tahun ke tahun kita juga repositioning terus nanti akan saya share uh, apa di presentasi saya ya Ini, uh, Amazi sendiri sudah dikembangkan secara franchise kita ada di eh, apa lebih dari 100 outlet di seluruh Indonesia dan Malaysia ya memang saat Corona ini 80% outlet ditutup karena eh, ada di mall, di sekolah, di universitas, di tempat wisata bulan Juni ini kita mulai buka-buka lagi berapa tempat eh, Sebelumnya ya sempat jalan hanya dengan 25 outlet ya, di periode Maret sampai uh, Juni. Kata tuh suaranya hilang ya. <laughs> Kita masuk ke PowerPoint aja ya. Sambil nunggu PowerPointnya masuk, mungkin uh, tadi sudah kenalan dengan perusahaan saya, Tentang. Uh, Saya sendiri sebetulnya backgroundnya profesional Saya suka sekali kerja di corporate Sebenarnya buat saya lebih nyaman kerja di corporate Karena sistem sudah jalan Merek sudah <diknell> dikenal Tapi saya punya panggilan untuk bikin merek sendiri Ingin menjadi tuan rumah di negara sendiri <laughs> Jadi eh, saya sendiri ini udah ketahuan ya, udah tua ya Saya aja yang jadi praktisi bisnis itu Jadi jadi profesional tuh 20 tahun Di bidang brand management, product development, business development Di berbagai perusahaan multinasional Salah satunya American Standard, Nestle Indonesia Ada uh, lokal brandnya Mustika Ratu dan Mayora grup kemudian yang terakhir saya eh, marketing director di Tapperware Indonesia saya usaha ini itu sambil paralel <laughs> jadi 11 tahun saya usaha tahun 2001 sambil mendirikan usaha make food inovasi pangan juga mendirikan yayasan Karsa Mandiri. dan kemudian saya baru full di opera, eh, di menjadi pengusaha itu tahun 2012 Tadinya saya itu tidak akan masuk ke operasional. Saya dari awal di komisaris. Tugas saya eh, membentuk strategi, membangun tim, eh, kemudian eh, apa? Eh, tadinya saya ingin memberi kesempatan kepada banyak orang untuk jadi profesional, tapi saya udah kenyang tuh 15 tahun jadi top manajemen di berbagai perusahaan. Tapi Setahun ini saya benar-benar balik ke operasional. Satu tahun ini mengambil alih posisi direktur karena ada ada masalah internal di Amazi, ada fraud yang ternyata udah jalan sepuluh tahun. Jadi memang saya ternyata nanti saya cerita tentang uh, step by step uh, membangun usaha. Jadi usaha kita itu ada kelasnya. Saya sendiri ada miss. Dalam uh, fraud management atau kontrol, auditor untuk proses manajemen Yang orang yang saya didik 15 tahun uh, uh, Kemudian diserahkan 10 tahun di manajemen yang ikut membangun sistem apa Justru dia mengambil celah-celah sistem disitu untuk uh, Ya itulah makanya memang usaha itu amanah ya uh, Kalau di apa Kita aja sebagai pengusaha, sebagai investor, saya mendanai semua usaha saya aja itu bukan uang kita kan sebetulnya. Makanya saya bilang bagaimana sih memulai usaha itu tanpa apa-apa? Karena saya memulai usaha ini tanpa apa modal modalnya <laughs> modalnya minim banget sebenarnya. Saya mulai usaha itu dengan tiga orang karyawan aja, satu bagian produksi, satu bagian R&D dan satu bagian office ya. ditambah ada mbak saya di rumah karena usahanya mulai dari rumah terus ada apa kemudian ada supir gitu kan campur-campur aja jadi saya melihat pengusaha itu harus menciptakan peluang jadi peluang itu bisa saat krisis bisa saat banyak potensi tapi saya tetap percaya bahwa potensi itu terus ada di Indonesia ya next nya itu mungkin nomor satu yang harus kita bangun nah untuk bisa melihat peluang ini memang kita harus jena, kenali jenis usaha. Memang hari ini saya akan sharing tentang usaha makanan, e, tapi sebetulnya ini adalah bisa bisa untuk e, semua usaha ya. Jadi memang kita harus kenali jenis usaha yang akan kita masuki. Kalau nggak kenal, kita akan jadi ikut-ikutan. Nextnya di langsung ini aja. Nah orang sering lupa e, melihat e, apa potensi diri kita. Jadi Kita harus memilih jenis usaha itu sesuai potensi kita Potensi kita bisa berupa hobi, bakat Ya tentunya ada juga potensi pasar ya Karena ada juga bisnis-bisnis yang udah nggak ada pasarnya gitu kan Nah untuk UKM sama mikro menurut saya Kita bisa bermain dimulai di ceruk pasar dan menjadi trendsetter ya Nah ini banyak juga eh, dalam usaha itu mitos-mitos yang harus kita patahkan Jadi memang menjadi pengusaha itu nomor satu mental kita yang harus kita dobrak ya Banyak orang bilang, oh kalau usaha promodal gitu Modal itu relatif ya, nah, memang eh, terus pengusaha besar karena warisan gitu kan Oh dia pantas aja bisa jadi usaha karena warisan Padahal banyak juga kan Orang yang meneruskan warisan usaha warisan Tapi dia tidak bisa menjalankannya banyak juga gitu kan Atau orang dikasih modal banyak Tapi modalnya hilang Karena menurut saya modal itu banyak Bukan hanya uang Uang itu hanya alat ya Nah banyak orang juga berpikir Oh perlu pendidikan tinggi gitu kan eh, Pendidikan tinggi butuh juga sih Uh, tapi tidak menjamin, kan? Uh, nah, ini juga uh, uh, usaha mikro, kecil tidak bersaing dengan usaha besar. Ya, memang kompetisi itu cukup tough ya di bisnis fast moving consumer goods yang saya jalanin. Uh, tapi bukan berarti kita nggak bisa bersaing, itu tergantung strateginya kita mau bersaing di mana. Nah, ini juga yang selalu menginspirasi saya, uh, uh, yang saya terus belajar, Kok banyak sekali usaha besar yang bermula dari usaha kecil Itu yang terus saya gali terus Saya pengen sekali cita-cita saya ke sini ya Contohnya Nestle Nestle itu Henry Nestle itu luar biasa ya Itu dari home industry Dia seorang sarjana teknik kimia yang menciptakan susu bubuk pertama di dunia Waktu saya di Nestle mereka ulang tahun ke 150 tahun Nah, itu adalah legacy. Saya ingin sekali values yang menjadi legacy. Kalau saya, saya karena saya muslim, aduh, saya pengen banget, karena itu pahalanya terus mengalir tuh, walaupun kita sudah meninggal ya. Nah, jadi memang saya melihat, e, karena ini enggak nggak ada interaksi ya, biasanya saya sambil interaksi ya. Jadi, saya percaya bahwa usaha sukses itu bukan kebetulan, bukan hoki, e, karena usaha itu memang perlu kita rencanakan Perlu kita bangun, dan kalau salah rencana atau salah strategi, salah bangunnya juga bisa chaos ya. Eh, sambil jalan aja ya Pak. Aku tahu, aku tahu. Ya. Terus eh, banyak juga orang bilang usaha itu gambling, katanya spekulasi benar nggak coba peserta ya. Uh, karena kalau usaha itu spekulasi atau gambling katakan banyak yang bilang aduh usaha itu untung-untungan kalau kalau untung kan berarti gambling kalau gambling haram dong ya gitu kan jadi saya melihat usaha itu bukan sama sekali bukan untung-untungan sama sekali bukan gambling ya mungkin itu yang harus kita diskusi nanti ya ini betul itu sebuah rencana sebuah ilmu yang harus kita pelajari terus tanpa henti yang saya juga miss ilmu itu tadi usaha sep mengalami chaos, ya. Next. Nah, ini juga penting. E, Bapak, Ibu kan kalau cari jodoh juga, dipikir-pikir, dipilih-pilih, ya. Nah, ini juga buat saya itu usaha itu jodoh-jodohan juga. Karena usaha itu adalah karakter kita, diri kita. Saya ini orangnya suka yang rebjek, ya. Jadi, saya ingin menjadi brand kreator, gitu. Bikin produk, bikin brand, bikin sistem, gitu. tapi ada orang yang sukanya dagang, nah itu cocok banget tuh kalau jadi mitra saya ya, jadi itu bukan salah dan benar, ada orang yang cocoknya tuh di pembukuan gitu, saya tuh pengen banget usaha saya tuh bener-bener, saya tuh bawel banget soal pembukuan yang rapi, yang on time, tapi kalau saya yang disuruh bikin pembukuan, saya malas banget gitu kan. Nah, itu juga e, karir itu juga jodoh-jodohan ya. Jadi saya ini alhamdulillah diberi kesempatan sama Allah e, memilih karir yang yang apa sesuai dengan bidang saya. Karena seru banget ya dia melakukan bisnis, produk development, jungkir balik, itu. bikin brand, bikin growth company gitu. Company orang dan company saya tuh seru banget gitu kan. E, apa Memacu adrenalin gitu kan. Seru-seru banget gitu kan. Nah, jadi itu sebetulnya kita bisa memilih bisnis itu karena pribadi kita sendiri. Jadi nggak ada orang dipaksa jadi pengusaha. Karena semua pengusaha itu kan profesi. Jadi orang bisa jadi profesi apa aja, yang penting sesuai dengan passion kita, gitu. Sesuai passion kita, jadi eh, bagaimana kita punya konsep diri, punya cita-cita, punya minat bakat itu yang bisa kita salurkan dengan optimal, itu yang paling penting. Karena kalau kita kenal diri sendiri, kita nanti kerja tuh terpaksa. Banyak orang saya lihat kerja terpaksa, terus jadi pengusaha terpaksa. kalau jadi terpaksa itu nggak seru banget gitu ya, <laughs> kayaknya nggak seru banget deh. <laughs> uh, jadi ya terus akhirnya mendewakan mata uang itu serem banget buat saya ya. Uh, yeah. Jadi kalau kita melakukannya dengan seru, kita tuh jadi senang belajar, senang... Um, Uh, upgrade kepribadian kita karena kita juga kan banyak kekurangan ya namanya manusia uh, saya tuh kan maunya marah gitu kan dengan begini kan mungkin jadi jalan saya lebih sabar lebih mengerti orang saya juga nggak suka ilmu manusia loh <laughs> yang dulu mata pelajaran yang behavior apa corp, uh, company behavior itu ya organisasi itu amit-amit banget buat saya tapi itu kalau saya nggak belajar sekarang ya itulah company saya chaos itu <laughs> Jadi terpaksa lah saya belajar juga yang tidak saya minat, gitu kan? Tapi demi mencapai cita-cita saya, demi mencapai tujuan perusahaan. Jadi kayaknya jadi pengusaha tuh nggak boleh nolak semua ilmu, harus kita ambil ilmu hukum, ilmu SDM, ilmu jualan, mau udah pasti ilmu brand ya, ilmu segala macam itu harus kita pelajari semua. Ilmu produksi udah pasti ya karena saya produk ya. Nextnya. Nah ini juga penting sekali buat pengusaha sering dibilang usaha itu beresiko. Bener gak sih usaha itu beresiko? Buat saya tuh usaha, jadi pengusaha itu resikonya tuh buat saya paling kecil. <laughs> ya, karena bapak saya ini dokter bedah ya. Saya tuh di, dari kecil diajak jadi dokter bedah gitu ya Kayaknya buat saya tuh kok nggak seru gitu ya Menurut saya jadi dokter bedah tuh resikonya tinggi banget Itu gimana kalau orang itu bisa salah bedah gitu ya Salah, salah pilih penyakit, salah analisa gitu kan Ternyata bapak saya tuh alhamdulillah selama hidupnya ternyata tidak bisa memanage risiko itu karena kan nama dokter bedah itu kan pertama dokter umum dulu bertahap gitu kan tidak instan. Dokter bedah dokter umum tuh sekolahnya 6 tahun tuh. Habis itu dokter bedah umum 5 tahun. Habis itu dokter spesialis digestif 2 tahun. Bapak saya tuh super spesialis. Kemudian ambil lagi super spesialis torak dada. Jadi memang waktu ngebedah itu ya ngebedah Uh, tikus dulu, terus kalau ngebedah mayat dulu, kalau ke ngebedah manusia beneran juga didampingi uh, guru-gurunya gitu kan Jadi sekolahnya tak-tak terus, jadi itu yang namanya memanaging resiko Sama juga penerjun payung atau pilot kan, dia nggak langsung terjun payung tuh terjun dari uh, seribu kilometer misalnya ya Dari atas pesawat terjunnya, pertama kan dia terjun 1 meter dulu, 2 meter dulu 5 meter dulu gitu kan pilot juga kan gak langsung ngerbangin pesawat, dia simulator dulu gitu kan, jadi intinya mungkin uh, nextnya, jadi pengusaha itu menurut saya ringan banget gitu kan itu masalah bagaimana kita memiliki ilmu dan skill agar resiko itu bisa kita manage gitu kan, jadi kuncinya nextnya, kuncinya adalah jadi pengusaha itu ya Uh, sangat bisa dipelajari kalau kita pengen Tapi itu ya tadi kalau kita minat ya Dan kita tapi yang penting memang tindakan kita dan ide-ide kita Harus berbeda dengan banyak orang gitu kan nggak bisa pasaran Kalau pasaran apalagi fast moving consumer goods Ya dihantem aja sama kompetitor ya uh, ke, uh, Terus menerus uh, berbeda Nah pengusaha itu sebetulnya menurut saya ibarat atlet ya Mudah aja caranya Rajin latihan aja latihan. Bu Yanti
0: mau izin waktunya 3 menit lagi Bu Yanti.
1: Boleh, boleh next Oh ini masih banyak ya next lagi aja terus Langsung masuk aja ke studi kasus ya Nah ini yang paling penting sebelum masuk ke studi kasus Kita sebagai pengusaha harus tahu Kelas kita di mana Waktu mulai Ataupun sekarang Jadi yang namanya bisnis plan itu e, Mungkin saya nggak bisa ngebahas bisnis plan Berarti langsung ke kasus ya Bahwa kelas kita Nah kelas kita ini Adalah ditentukan oleh omset Dan omsetnya sales dan profitnya Jadi pengusaha itu Gak bisa nggak melihat rapot kita Rapot kita adalah sales dan profit Itulah kita berada di kelas mana Sehingga ilmu yang kita harus mantapkan dan gali dan jalankan adalah ilmu di kelas-kelasnya masing-masing jadi gak perlulah kita pakai ilmunya yang S3 S2, S3 S di Nestle tadi untuk usaha saya yang baru di bawah 50 miliar gitu kan next ya mungkin kita langsung aja ke studi kasus ya karena waktunya tinggal berapa pak wah 3 menit langsung kasus aja next ya nah, langsung aja nah, masuk ke perusahaan saya aja
2: lagi asik nih boleh ambil waktu saya. Oke oh, <laughs> ya. Soalnya saya ambil
1: waktu saya selesai.
0: <laughs> <laughs> lima menit.
1: Yang ya, nah, langsung mulai ke studi kasus aja. Terus 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 terus. Nah jadi nomor satu kita fokus saja ke kekuatan kita di mana dan peluang kita di mana. Nextnya. Jadi jangan kita ngelihat kelemahan kita di mana terus. ancaman tadi virus corona apa tuh enggak usah kita terlalu pikirin lah kita fokus peluang kita dimana di setiap saat dan kekuatan kita dimana nextnya mungkin langsung kita studi kasus aja di perusahaan saya ya next 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 nah ini terus lanjut nah usaha saya ini karena saya ini usaha mulai dari usaha mikro dari omsetnya nol pelanggan juga nol cuman dari ide aja saya melihat peluang Kalau saya masuk di retail, background saya kan retail market ya, saya tuh nggak bisa menang Jadi saya fokus masuk di B2B yang which is saya nggak ada pengalaman uh, punya jaringan customer gitu kan Tapi saya melihat ada peluang dan saya bisa menang Saya membuat uh, food seasoning dengan cara custom uh, Nextnya. Produknya tuh sederhana aja, investasinya juga sederhana aja, tidak pakai mesin yang canggih canggih. Tapi adalah kreativitas kita harus menciptakan produk yang bagus dan bahan baku yang bagus yang sejajar dengan perusahaan perusahaan besar. Nextnya, nah ini produk produk saya food seasoning ya. Next, nah saya fokus masuk ke industri snack di mana saya melihat saya punya peluang di situ dengan cara custom. Awalnya ya, jadi bumbu masak itu berikutnya. E, sebelumnya lagi deh, biar dijelaskan sedikit ya. E, nah ini, jadi saya bikin bumbu-bumbu dengan rasa khusus untuk setiap klien kita sesuai segmen pasar mereka dan target mereka untuk yang kripik, kerupuk, snack itu banyak banget ya. Nah baru kemudian saya menciptakan yang bumbu masak itu yang dimulai dari gerobak red crispy itu, bumbu ayam sama itu, tapi saya jualnya dengan cara... peluang usaha yang kemudian jadi Frances restoran Amazi. Nah nextnya, nah kemudian saya juga membuat pelatihan pelatihan wira usaha uh, untuk para usaha yang sudah jalan yang di level IKM dan mikro agar mereka bisa standarisasi, bikin SOP, kemudian menghitung biaya produksi, terus melihat positioningnya mereka, targetnya mereka dan di mana mereka bisa menang ya uh, agar kita bisa growth, jadi kalau di usaha makanan itu uh, penting sekali gross profit dan net profit kita agar bisa punya uh, double digit untuk bisa net prof, uh, double digit net profit untuk bisa uh, grow ya untuk menjadi uh, uh, progressing gitu kan nextnya agar kita bisa naik kelas tadi ini uh, dilewat aja nih kegiatan-kegiatan kita jadi kita bikin pelatihan es krim pelatihan bakso nugget, frozen food kemudian bikin keripik gitu kan, nextnya terus next aja, nah terus kita juga, nah ini Francesnya Amazi Amazie Amasi juga me, melalui struggle yang luar biasa dimulai dari pionir menjadi fried chicken yang punya merek yang di, di -kan, tanda kutip ya kemudian kita masuk ke fast food, fried chicken kemudian kita mulai e, switching ke restoran ya e, kita terus-menerus e, melewati masa-masa Uh, bisnis life cycle dan produk life cycle, jadi memang terus mengembangkan produk baru, terus mengembangkan sistem-sistem di perusahaan kita sendiri, nextnya kita juga pernah mengalami price war ya, yang sekarang kita uh, lumayan udah kita lalui uh, jadi amasi itu menjadi konsep restoran keluarga ini produk-produknya The Most Wanted Crispy, sekarang sih menunya macem-macem ya nah ini uh, otot-ototnya otet kita uh, uh, permajaan, nih kegiatan brand activationnya ada cooking class, ada main sama robot, ada nobar, terus ada kegiatan apa macam-macam lah ya, kegiatan Frances uh, meeting ya. Jadi, bagaimana kita bisa membangun wira usaha sebanyak-banyaknya, itulah mungkin yang konsep bisnis saya itu ya. Jadi, visi-misinya Amazi dan McFood Corporation ini membangun wira usaha sebanyak-banyaknya di Indonesia untuk eh, ketahanan tangan dan kemandirian. Ya. Silahkan ya, waktu saya habis. <laughs> Terima kasih ya. pas <laughs> terima kasih Pak Jimmy yang ngasih waktunya ke saya ya walaupun terburu-buru mudah-mudahan ketangkep konsepnya ya jadi konsep saya itu uh, produk and business development dan bagaimana kita membangun uh, jaringan wirausaha nationally dengan langkah yang berbeda-beda dengan MacFood uh, saya membangun jaringan wirausaha orang-orang yang bergerak di jaringan uh, distribusi untuk positioningnya kemudian yang jaringan yang butuh riset and development, kemudian dengan Amazi, saya mencari mitra orang-orang yang ingin membangun industri makanan ya Itu mungkin
0: oke, okay. luar biasa sekali paparan yang disampaikan oleh Bu Yanti, sangat amazing, nah, perusahaannya amazing, paparan yang disampaikan sangat very very amazing, sangat menggugah dan sangat menginspirasi kita semua Wah mohon maaf karena waktunya kayak, kayak jadi kekejar-kejar ya Bu ya ah, gitu. tapi, nanti kita coba kita, tapi kita coba Tapi kita masih ada, karena masih ada waktu untuk kita berdiskusi bersama ya Untuk kita bisa memperdalam uh, apa, apa, materinya Dan mohon izin barangkali kepada Ibu, tadi juga ada uh, apa, uh, audiens atau peserta juga menanyakan Boleh nggak mendapatkan materinya dari Ibu Kalau diperkenankan mendapatkan materi nanti barangkali kita akan bisa sampaikan kepada audiens. Ya, Silakan. Ya.
1: Kan tujuannya apa? Menjadi ilmu yang bermanfaat kan jadi pahala buat saya.
0: Subhanallah. Nah, itu dah itu dari jawabannya langsing dari ibu Semoga materi itu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, uh, selanjutnya mohon izin saya uh, sapa dulu beberapa rekan-rekan di sini yang sudah hadir. Ada, ada di sini ada Pak Alvin, Pak Timothy Liu, Pak Iwan, Bulia, Pak Teguh Kusuma. Hati-hati, Pak Teguh Kusuma kayaknya lagi uh, berkendara. Ya, uh, uh, hati Pak Budi Purnama, Pak. Sinyalnya
2: kurang bagus Pak R.
0: Muhammad. Uh, Pak Ibu, uh, Pak Bapak Muhammad, uh, Urhanuddin, Pak Ahmad Urhanuddin, dan semuanya barangkali tidak dapat disebutkan satu persatu uh, kita semua. Bapak dan Ibu, teman-teman, Bu Yanti yang terhormat, dan Pak Jimmy, ya, ya, tadi kita sudah mendapatkan paparannya, itu sebetulnya nggak cukup ya, waktu kalau hanya sedikit kayak gini, karena waduh, keren banget, ya, dan sangat inspiring sekali itu kita mendapatkan uh, pengguguh-kegugah peng peng itu. Ternyata bisnis itu enggak harus dengan modal ini, harus dengan mitos-mitos itu tadi, yang sebanyak membuat kita enggak berani untuk memulai, atau berani sudah sibuk dengan ketakut terlebih dahulu. Nah, tadi Bu Yanti sudah menyampaikan begitu paparan yang luar biasa, nanti kita akan lanjutkan dengan ajang diskusi, tapi enggak kalah materi dan enggak kalah mantapnya. Di sini kita dengarkan juga paparan dari Bapak Jimmy Gani. Bapak Jimmy Gani akan membuat suatu paparan dengan kondisi now, kondisi kekinian, kondisi new normal bagaimana agar bisnis kita di sini semua tahan banting begitu ya karena yang seperti saya sampaikan tadi Pak Pak di sini bukan hanya beliau sebagai uh, apa bisnis sebagai karyawan tapi beliau juga, juga adalah sebagai bisnis owner juga ya terima kasih pada kesempatan ini silakan kepada Pak Cimi untuk memberikan paparannya waktu dan kesempatan kami persilakan terima kasih Silakan
2: Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Pak Ervin. Jadi tadi Bu Yanti sebenarnya saya pengen dengar lagi tuh masih banyak ilmu yang bisa didapatkan. Tapi saya mungkin apa, juga share sedikit aja nanti kita bisa lebih banyak diskusi. Jadi memang 3-4 bulan terakhir ini adalah masa-masa yang luar biasa. Kita dikurung di dalam rumah untuk waktu yang cukup lama. Kemudian apa harus mentransformasi diri. Dan uh, otomatis bisnis kita, pekerjaan kita, dan juga ba untuk banyak orang penghasilan kita itu sangat terpengaruh. Nah, uh, apa, ada satu penelitian yang dibuat oleh Decode EFC Analysis yang mana memang ada bisnis-bisnis yang terpengaruh. Yang terpengaruh sangat-sangat uh, berat. Uh, ada juga yang terpengaruhnya relatively mild gitu ya, ringan. Uh, dan kalau kita lihat di, di chart ini, memang yang yang potential loser sih cukup banyak uh, terutama misalnya tourism sama leisure uh, hotel uh, kemudian juga, juga apa uh, tempat makan uh, yang untuk leisure tempat-tempat uh, hiburan uh, aviation otomotif karena orang nggak nggak banyak ke mobilisasi begitu juga ada real estate construction orang nggak beli uh, gak, gak, konstruksi nggak beli uh, apa, rumah dan seterusnya. Nah ini luar biasa karena uh, apa, uh, banyak dari mereka yang harus tutup gitu loh untuk waktu yang cukup lama. Seperti hotel gitu ya. Hotel tiba-tiba uh, karena occupancy rate-nya daripada 10-20% lebih baik tutup aja. Karena kalau enggak biayanya lebih besar daripada uh, penghasilan gitu. Tapi juga ada rupanya bisnis-bisnis yang uh, apa uh, pengaruhnya positif gitu. contoh orang kan mau beli obat lebih banyak, beli vitamin lebih banyak, beli uh, masker, beli uh, apa uh, sarung tangan yang untuk mengamankan diri, beli uh, apa uh, pencuci uh, tangan dan seterusnya. Begitu juga dengan food processing karena lebih banyak di rumah, lebih uh, apa uh, keinginan untuk makannya lebih besar karena stresnya juga lebih tinggi gitu kan. Jadi Nah, itu apa, tentunya apa, berpengaruh gitu kepada bisnis dan personal and healthcare ICT juga sama gitu. Tiba-tiba orang yang tadinya nggak nggak bisa zoom, oh orang tiba-tiba belajar untuk ngezoom karena kalau nggak nggak bisa meeting, nggak bisa silaturahmi, nggak bisa follow up di kantor dan seterusnya. Jadi ini luar biasa perubahan dalam tiga bulan as compared to the transformation. transformasi yang dilakukan selama bertahun-tahun gitu Nah kalau kita melihat ini memang kelihatannya wah ada industri yang yang apa menang ada industri yang kalah tapi di samping itu sebetulnya juga apa kita juga harus menyadari bahwa ada juga di antara mereka yang menang dan kalah di retail misalnya Retail itu nggak semuanya menang gitu. Walaupun tadi kelihatan menang. Di makanan juga sama. nggak semuanya menang. Restoran-restoran yang di hotel-hotel yang kelas tinggi. Orang mungkin nggak bisa. Mereka uh, menyesuaikan untuk delivery gitu kan. Uh, saya lihat sih banyak yang hotel-hotel gitu ya. Sultan Hotel. Uh, mungkin Hotel-Hotel Bintang 5 mencoba untuk delivery. Tapi kan harganya nggak bisa di-compare sama harga uh, apa restoran-restoran kaki lima gitu. Padahal kalau makan di rumah... Itu kan sama aja gitu ya enggak suasananya. Padahal kalau kita mau ke hotel, kalau restoran yang fine dining yang kelas tinggi, biasanya nyarinya suasana, bukan hanya rasa makanannya saja gitu. Jadi kita uh, apa mau membayar lebih gitu. Nah, artinya apa ini untuk uh, apa teman-teman pemula gitu. Nah, untuk teman-teman pemula, ini harus disadari bahwa satu kita harus lebih kekinian artinya kekinian apa ya saya usia juga nggak mudah nih Bu Yanti jadi kan tapi kan saya punya anak-anak gitu saya punya teman-teman yang bisa uh, membantu untuk bisa mendirikan uh, apa uh, satu proses yang uh, bisa lebih kekinian yaitu pakai digital perusahaan saya yang sudah 17-18 tahun terakhir ini berkiprah uh, di secara fisik ini juga kesulitan tentunya. Sehingga terpengaruh, signifikan gitu. Tapi di sisi lain, karena kita udah 1-2 tahun terakhir mempersiapkan, terus terang saya ngomong berbusa-busa ke tim saya dan kemana-mana. Waktu saya jadi rektor maupun juga di, di kementerian sebagai penasehat menteri maupun juga di dalam perusahaan sendiri bahwa ini akan terjadi shifting, akan terjadi transformasi yang perlu kita pertimbangkan dengan Apa, menggabungkan antara offline sama online. Jadi digital ini nggak akan bisa uh, kita hindari. Tapi tiba-tiba 3-4 bulan yang lalu kita dihadapkan di mana kita harus melakukannya lebih cepat lagi. Nah ini luar biasa. Nah apa yang harus, di, di bagaimana kita harus menyikapi ini? Tadi resilience, ketahanan ini penting sekali. Jadi seorang petinju yang hebat itu bukan petinju yang paling uh, bisa memukul paling kencang gitu. Karena Uh, apa uh, kalau kita sesama heavyweight misalnya ya atau sesama kelas berat mukul sekeras-kerasnya yang penting itu justru bagaimana ketahanan kita kita udah sekali dua kali kena pukul terus bisa jatuh lagi tapi bisa bangkit lagi terus bisa uh, apa uh, bisa uh, memukul balik bisa memenangkan pertarungan justru resilience itu adalah tahan bantingnya tadi bukan terhadap serangan-serangan kita yang hebat-hebat gitu nah ini yang mesti dimengerti oleh pengusaha saya juga sama 17 tahun, 18 tahun membangun usaha itu, wah dimaki-maki orang, kemudian e, bayar gaji kurang, e, istri saya pernah e, apa karena kita harus bayar THR, udah lepas semua perhiasan, saya juga lepas semua gitu ya, kepegadean. Yang penting karyawan bayar, dibayar dulu gajinya on time dan THR-nya. Kalau enggak kita nanti akan e, apa harus mementingkan orang lain dulu. Kita juga sama, kita sisihin dulu uang emergency fund. Uh, dan bertumpuk 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 kelihatannya sih banyak gitu. Tapi kalau misalnya terjadi uh, emergency uh, apa uh, event seperti yang sekarang ini terjadi itu tentunya sangat berharga gitu untuk nanti kita uh, apa uh, menggunakannya dalam rangka menyelesaikan berbagai macam hal. Nah, uh, sekarang kehebatan dari pengusaha itu bukan dia memiliki semuanya. Artinya Kalau seorang pengusaha kan sebetulnya kan kalau kita berusaha kita harus punya uang, kita harus punya ilmu, kita harus punya waktu, kita harus punya metodologi, kita harus punya mesin, kita harus punya network, kita punya uh, juga uh, apa uh, karyawan, uh, kita juga harus punya uh, apa uh, iklan um, metodologi untuk bisa mengiklankan dan seterusnya, harus punya brand dan seterusnya. Nah jangan takut karena the name of the game today. Nama daripada permainan hari ini adalah kolaborasi. Kita nggak punya uang, ada orang yang punya uang. Kita nggak punya karyawan, ada orang-orang yang mau kerja bareng kita dan tidak semuanya minta bayaran tinggi. Kadang-kadang mereka punya uh, apa? Uh, mereka punya uh, uh, rasa prinsip yang yang tinggi, ingin membangun mimpi. Nah, justru mimpi itu yang luar biasa. Makanya startup startup sekarang itu luar biasa cepet bangkitnya. Karena mereka uh, apa tahu bahwa mereka harus kolaborasi. Nah ini yang dilakukan. Uh, jadi kalau misalnya bisa menyatukan semua itu uh, luar biasa. Jadi ada Pak Ervin ini sedikit cerita ya, uh, boleh ya dua menit ya. Jadi boleh. mungkin belum gitu kan? Uh, uh, kalau Pak Ervin sudah berkali-kali dengarnya gitu. Jadi ada seseorang uh, apa uh, yang yang hebat juga dia eksekutif yang hebat punya anak anaknya tuh baru lulus di uh, Harvard Business School. Nah, begitu lulus Harvard Business School kan sebelum lulus itu dia pengennya anak itu nikah sama orang yang hebat kan? Nah akhirnya anaknya itu dibilangin, eh uh, apa, yuk kawin ya uh, nak kamu kawin sama anaknya Bill Gates ya? Bill Gates kan uh, punya anak perempuan tuh yang luar biasa gitu. Nah terus anaknya bilang, aduh saya uh, apa kalau uh, nikah, eh, sorry belum bilang Bill Gatesnya, dia baru bilang saya mau jodohin gitu. Lalu apa? Aku nggak mau ah. apa dijodoh-jodohin tapi terus orang si bapaknya ini bilang nah ini anaknya Bill Gates yang saya mau jodohin ke kamu oh kalau anak Bill Gates lain lagi gitu kan saya kan bisa dapat network segala macam anaknya agak materi dikit lah ya gitu ya nah terus uh, anak ini kemudian uh, apa uh, excited kan nah bapaknya terus kemudian ke Bill Gates Dia bilang ke Bill Gates, Bill, Bill katanya, berteman kebetulan, Bill ini saya punya anak nih baru mau lulus dari Harvard Business School. Terus Bill Gates bilang, ah banyak yang lulusan Harvard Business School, bukan kamu aja gitu. Teman-teman saya juga anak-anaknya banyak yang lulus dari Harvard Business School. Tapi ini beda katanya uh, orang tua ini. Anak saya ini bukan hanya udah mau lulus dari Harvard Business School, bentar lagi, tapi dia uh, langsung ditawarin sama uh, World Bank untuk menjadi uh, Vice President di World Bank. Waduh, katanya Bill Gates luar biasa. Biasanya untuk masuk ke World Bank atau jadi Vice Presiden itu butuh waktu yang luar biasa dan nggak mungkin semudah itu. Terus Bill Gates bilang, oke okay deh, kalau misalnya betul dia jadi Vice Presiden di uh, World Bank, oke, okay, saya mungkin nanti saya kenalin ke, ke, ke apa ke anak saya. Wow. Terus udah beres kayak gitu. Dia datang ke uh, apa Presidennya World Bank. Dia bilang ke Presiden, Mr. President, katanya, saya punya anak lulusan Harvard Business School. mau kerja jadi vice president untuk anda ah banyak katanya lulusan uh, Harvard Business School yang kesini nggak nggak vice president lulus pasti mulai dari bawah gitu oh ini lain katanya ini nanti dia mau jadi mantunya uh, si uh, apa uh, Bill Gates dan Bill Gates juga nanti mau uh, apa, uh, apa nyumbang segala macam untuk ke World Bank uh, si presiden World Banknya kaget gitu waduh luar biasa ini katanya udah lulusan Harvard Business School udah gitu juga calon mantunya uh, Bill Gates gitu. Nah dia terus oke okay, kalau misalnya benar dia uh, akan nikahi anaknya uh, Bill Gates, ya oke okay, dia jadi saya jadilah uh, Vice President gitu. Udah kan beres kan? Dia balik lagi ke anaknya. Nah katanya kamu saya bawa dua nih Bill Gates sudah setuju kamu dikenalin sama anaknya. Bukan hanya itu kamu udah saya udah d -d dapetin uh, apa uh, pertemuan sama uh, presidennya World Bank supaya kamu jadi Vice President World Bank, luar biasa. Tapi orang ini, bapak-bapak ini tentunya dia bukan sebarangan orang, gitu ya. Dia punya sesuatu, dia punya anak yang hebat, dia punya network yang bagus, dia punya kemampuan untuk meyakinkan orang. Tapi dia tadinya nggak nggak punya semua itu menjadi satu. Ya sekarang kemampuan orang untuk menyatukan itu semua dan membentuk satu story sehingga si anak ini bisa menjadi Uh, mantunya Bill Gates dan Vice President si Bill Gates ini dia bawa uh, bawain mantu yang hebat yang bukan hanya lulusan Harvard Business School tapi juga Vice President World Bank terus juga uh, apa, World Bank juga senang karena uh, Bill Gates tiba-tiba memberikan perhatian nah itu pengusaha yang luar biasa dia tadinya uh, punya network, punya ini segala macam, tapi dia menyatukan itu luar biasa bagaimana kita yang gak punya apa-apa nggak ada yang nggak punya apa-apa namanya Allah swt itu pasti ngasih sesuatu entah itu eh, apa semangat entah itu ilmu sedikit kemampuan untuk menjahit apapun itu itu adalah modal gitu nah, kan banyak orang yang bilang kalau misalnya tangan kamu dipotong terus kaki kamu dipotong terus dijual otak kamu diambil dijual eh, 10 miliar mau nggak oh nggak mau ah itu berarti udah kita udah punya 10 miliar apa ke, lebih dari 10 miliar karena kita nggak mau gitu dijual 10 miliar. Nah, itu luar biasa. Nah, bagaimana menggunakan ini untuk kepentingan kita, kemudian menyatukannya, itu kemampuan itulah seorang pengusaha. Nah, saya mau balik lagi. Jadi, pebisnis eh, pemula itu harus punya apa? Dia harus identifikasi, saya punya apa? Saya punya uang. Oke, boleh, uang. Sekarang tinggal uang itu digunakan untuk yang lain. Oh, saya nggak punya uang. Saya punyanya uh, semangat. Bu oh, Banyak orang-orang yang akan membiayai kalau kita punya semangat. Gitu. Nah, saya, cuman kalau misalnya kita udah bilang, oh saya nggak punya apa-apa. Nah, itu udah. Nggak ada harapan. Saya waktu mulai usaha saya 17 tahun, 18 tahun lalu, saya ketemu sama yang namanya Pak Darbono. Saya bilang Pak Darmono, saya punya semangat, saya punya ilmu, saya punya jadi Vice President di untuk Asia di satu perusahaan consulting company. Tapi saya nggak punya uang, saya nggak punya network. Terus dia bilang, oh uang saya kasih, network saya kasih, kamu kerja aja. Eh terus yang penting kita mimpi besar kan, ketok-tok satu-satu gitu, mulai gitu. Tapi tadi yang namanya seorang pengusaha yang tahan banting itu dikenakan apapun masalah itu kita bisa uh, atasi gitu. Karena apa? Allah tuh maha baik. Maha besar gitu ya. nggak ada yang lebih hebat dari Allah gitu. Begitu kita dikasih permasalahan, solusinya ada. Tapi kita cari yang mana solusinya. Kita jangan emosi, kita duduk gitu ya. Even COVID ini gitu ya. Untuk orang-orang yang berpikir dan punya sense of crisis yang luar biasa. Justru mereka akan menjadi luar biasa. Nah terakhir. Saya uh, tadi, jadi identify yourself. Saya nggak tahu Anda punya apa? Anda punya duit, Anda punya pacar yang kaya. Anda punya mertua yang hebat, Anda punya uh, network yang luar biasa, Anda punya apa uh, sesuatu rahasia uh, formula uh, yang uh, orang lain nggak ketahui seperti KFC, itu dia baru umur 60-an tahun baru bisa uh, apa bikin KFC dan seterusnya gitu. Siapa yang tahu gitu bakal berhasil gitu kan, nggak ada yang tahu. Nah itu yang tahu adalah Anda sendiri. Selebihnya cari siapa. Kalau nggak punya duit ya udah cari uh, cewek yang yang cantik gitu kan. Uh, nggak nggak apa-apa gitu kan uh, Rasulullah SAW waktu beliau berjuang beliau dapat seorang uh, janda kaya raya gitu kan dan dan syah, -syah aja gitu uh, apa uh, beliau akhirnya berbisnis internasional gitu ya saya nggak menyatakan bahwa semua harus cari janda gitu ya. itu itu salah gitu nanti jangan disalahhatikan oke okay, terima kasih jadi itu ya yang terakhir Uh, saya yang tadi uh, berbicara sama resilience, ini saya belajar dari bukunya Jim Collins. Jim Collins adalah salah satu uh, favorite author saya ya, uh, buku yang uh, good to great. Jadi ada trilogi buku, bahkan ada empat buku yang dia buat. Dan selalu bagus karena selalu didasari oleh research gitu. Nah, salah satunya adalah good to great. Di dalam buku, buku good to great itu adalah salah satunya dia sebut kunci kesuksesan daripada ketahanan sustainability keberlanjutan daripada perusahaan adalah yang namanya hedgehog konsep konsep landak gitu apa itu konsep landak konsep landak karena pokoknya kita bicara uh, strategi tentukan satu aja kalau mau yang paling murah ya udah yang paling murah kalau yang terbaik yang terbaik gitu jadi jangan mau oh, apa a b c d e mau, mau mencapai ini semua ya akhirnya nggak fokus gitu fokus di sesuatu yang apa yang kita bisa menjadi terbaik, apa yang kita bisa mendatangkan uang yang paling bagus, kemudian apa yang kita senangi sama seperti yang tadi Bu Yanti jangan sampai kita punya enggak uh, punya passion di situ nggak bisa menghasilkan duit. Kemudian uh, juga kita nggak bisa jadi yang terbaik itu. Saya saya seneng gitu ya, misalnya nyanyi gitu. Tapi kalau saya mau menyanyi menjadi penyanyi profesional ya pasti kalah gitu ya sama Trisdayanti, sama Trisdayanti ya. dia kan cewek. Ya. Pokoknya gitulah kira-kira ya. Nah jadi uh, uh, apa uh, kita harus milih sesuatu yang kita kira-kira kita bisa jadi yang terbaik gitu. Nah terakhir uh, Stockdale Paradox itu. Ketahanan ini sangat-sangat penting. Gitu, ya, Karena tadi e, bisnis itu tidak ada, saya tidak pernah lihat bisnis yang 20 tahun mulus, 50 tahun mulus. Pasti ada kerikil-kerikil bahkan tembok besar yang kita hadapi. Tadi seperti saya ya, kalau saya bisa ceritain, ini dua hari nggak selesai-selesai gitu. Tapi tembok besar itu selalu ada gitu yang kita hadapi. Bagaimana kita menyikapinya? Nah, Stockdale ini adalah seorang e, apa, Admiral e, Angkatan Laut, ya, General Angkatan Laut. Dia waktu itu ditangkap di perang Vietnam. Waktu perang Vietnam, orang-orang bilang kalau ketangkep itu harus optimis. Nah, kalau kita cuma optimis doang, kita cuma berandai-andai, berangan-angan. Oh, satu hari saya akan menjadi pengusaha yang luar biasa. Kalau dalam dalam bahasanya stoktil, oh nanti suatu hari saya akan bebas dan saya akan kembali ke keluarga saya dan seterusnya. Itu penting. Tetapi yang tidak kalah penting adalah menghadapi apa yang dihadapi hari ini. Seperti yang Bu Yanti tadi sampaikan. Hari ini kenyataannya adalah bahwa ada fraud. Saya harus turun lagi, saya harus kerja lagi. Ya itu adalah fakta yang kita harus hadapi. Nah fakta itu yang kemudian uh, harus membuat kita strong gitu. Nah itu namanya resilience. Kita bisa nih jadi apa uh, jadi menang terus gitu ya kayak Mike Tyson kan? Waduh, saya dulu zaman Mike Tyson saya masih SMA senang banget gitu nontonnya. Tapi begitu dia kena pukulan dan jatuh oleh uh, saya lupa namanya Pak Evin, ya uh, Michael Douglas. sekali itu udah langsung dia merasa waduh karena nggak merasa nggak nggak pernah apa nggak pernah kebayang bahwa suatu hari akan ada orang yang bisa menjatuhkan saya gitu begitu jatuh udah jatuhnya luar biasa ketemu Hollywood dia stres dia gigit kupingnya uh, ketemu si ini dia uh, dia menghadapi masalah Uh, untungnya dia akhirnya masuk Islam ya jadi ini ini untuk pembelajaran bukannya bukannya kita uh, apa uh, gosipin orang gitu tapi untuk pembelajaran bahwa orang yang sahabat pukulannya sahabat apapun kalau dihadapi ter, uh, apa dari masa-masa uh, seperti itu ya bisa juga gitu ya uh, kalah nah jadi stok kontradiksi ini penting sekali bahwa resiliensi atau ketahanan itu kita harus bangun dengan cara kita memang optimis, berpikir ke depan, tapi kita harus menghadapi hari ini apa nih masalah kita? Kita selesaikan satu-satu. Kalau misalnya ada permasalahan, ya udah, permasalahan itu kita fokus karena pasti ada jalan keluarnya gitu. Nah, kadang-kadang ada uh, yang harus kita korbanin, kadang-kadang harus uh, menelan pil pahit. Ya itulah ada masalah. Tadi termasuk kadang-kadang harta kita harus hilang dulu sebagian atau keseluruhannya, tapi kalau misalnya kita punya apa semangat yang besar tadi resiliensi itu akan terjadi ketahanan itu udah ada di dalam kita karena udah udah biasa nih dipukul sekali dua kali ah nggak apa-apa itu biasa saya dipukul kok gitu bangkit lagi pukul lagi jatuh lagi bangkit lagi pukul lagi jangkut itu namanya pengusaha yang tangguh dan pengusaha yang benar-benar bukan pengusaha cengeng gitu Pak Ervin saya balikin lagi Pak Ervin silakan oke saya tanggup. Terus, terima kasih Pak Jimi.
0: Pak Jimi, tadi Pak Jimi bercerita seperti itu. Ini di sebelah saya ada istri saya lagi asa-asa golok, Pak. Itu karena cerita tentang janda-janda tadi. Waduh, itu ini sebahaya ini kondisinya. Oh, eh,
2: sorry, saya tadi apa maaf, saya kadang-kadang uh, saya apa mudah-mudahan nggak ada yang sampai apa. Gak ada yang sampai uh, apa, uh, sakit hati atau, atau merasa ini, ya. itu kadang-kadang job saya juga ini, saya minta maaf, maaf sekali gitu ya. Untuk, uh, itu. Gak bercanda
0: gak, juga. Gak ya. Ya. Okay. Sorry, sorry. Okay. Yeah, it's okay. Enggak, itu. kita juga sama-sama tahu itu bercanda. Oke, okay. uh, Pak Jimmy dan Bu Yanti, tadi kita udah dengar paparannya yang luar biasa sekali, terutama bagaimana uh, konsep landak tadi. Wah, itu keren banget ya. Bagaimana kita bertahan dalam kondisi saat ini supaya kita tidak e, mensiasiakan energi kita yang ada, waktu kita yang ada. Jadi benar-benar fokus supaya seperti si Landak tadi. Nah, Bu Yanti dan Pak Jimmy, ada beberapa nih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke kita semua. Kali Pak Jimmy dan Bu Yanti juga bisa melihat bersama ya. Tapi kalau boleh tanya, saya ngobrol dulu sedikit nih ke Bu Yanti. Yang khususnya berkaitan tadi cerita kalau nggak salah ada outlet tutup 80 persen. Wah benar ya Bu Yanti ya. Iya. Nah itu tutup-tutup <laughs> ya sampai penutupan 80 persen. Nah itu kan bukan hanya Bu Yanti sendiri, tapi juga dengan ada di belakangnya juga ada apa eh, karyawan, ada anak buah. Ya. Itu bagaimana Bu kalau dari saya sendiri untuk eh, kondisi saat ini menyikapi kondisi yang seperti itu karena Uh, barangkali gak ada yang mau, Bu Yanti juga nggak mau, anak buah juga karyawan enggak ada yang mau, tapi emang harus seperti itu karena kebijakan dari pemerintah, ya sehingga spread seperti itu. Nah gimana nih Bu, supaya tetap bisa uh, bertahan dalam kondisi seperti kayak gitu, 80% itu kan banyaknya bukan main Bu, omgo Bu, barangkali bisa di-share Bu.
1: Ya mungkin uh, terima kasih ya Pak. Uh, mungkin nomor satu kita harus punya prinsip jangan menaruh telur dalam satu keranjang itu benar-benar terjadi oh, okay. ya. Dan selalu sediap payung sebelum hujan ya. Okay. <laughs> Jadi okay. saya tuh karena seneng banget bikin usaha baru produk baru, saya tuh nggak pernah berhenti bikin produk baru usaha baru. Itulah yang menyelamatkan usaha saya. Jadi yang saya berusaha tidak memphk orang, hmm. tapi bukan gak ada pengurangan ya. Uh, yeah. jadi kan tadi ada dua perusahaan saya, yang satu McFood, ya, yang yeah. produsen food seni. kemudian satu perusahaan lagi adalah franchisor, yang menjual franchise, uh, jadi bisnis kita menjual bahan bakunya, dan franchise-nya sistem dan uh, training-nya ya, sebenarnya itu ada usaha lagi, satu itu adalah outlet, hmm. jadi kita punya bisnis unit itu semuanya harus perusahaan, Profit Center dan mandiri gitu ya hidup masing-masing timnya masing-masing saya bagi tiga bisnis unit berarti kan ada bisnis yang food seasoning kemudian franchisor Amazi kemudian outlet outlet yang punya kita sendiri di luar outlet outlet franchisi ya ya memang waktu itu sungguh mungkin yang terkena dampaknya signifikan itu yang Amazi. Karena 80 outletnya e, ditutup ya dalam waktu sesingkat-singkat saja 14 ya. Maret sampai 25 ya. Maret <laughs> hanya periode berapa hari tuh <laughs> ya luar biasa ya e, dan kita sudah beli barang kan buat Uh, puasa yeah. baran, ya karena biasanya omset yeah. Amazin naik tuh nasional karena Amazin ini kan bukan, ya, Bu, ya? jago Jakarta ya Amazin ini jago kampung yeah. adanya di Tobelo, di Flores, di Bima yeah. gitu kan Wilcis kita tuh kalau bulan puasa udah satu bulan sebelum bulan puasa udah kirim-kirim barang udah bikin program itu kan Maret itu kan menjelang puasa ya 24 April kita mulai puasa ya. Dan kita baru selesai National Conference waktu itu ya uh, sharing strategi kita untuk dijalankan rencana kerja 2020 ya ya, ya. ya itu seru juga sih nggak uh, boleh lama-lama bengongnya itu kan <laughs> jadi uh, penutupannya itu luar biasa seru gitu kan ya. otak kita sendiri di Jakarta ada tujuh dan yang buka sekarang yang waktu itu buka hanya yang di Duren Tiga saja karena itu di ruko ya di gedung yang lainnya kan di mall walaupun bukan mall besar kita adanya di food court ataupun ada restoran kecil di Season City Mall gitu di Tamblin City ada Blok M Square gitu kan mall-mall seperti itu ya nah itu kan atau sekolah juga banyak sekali di sekolah-sekolah terus di tempat wisata kayak Taman Wisata Mangrove kita ada juga kan, nah, itu tutup seret gitu, termasuk yang di Banjarmasin dan luar kota juga ya, <laughs> yang punya franchise tutup dalam waktu sesingkat-singkatnya. Eh, barang banyak sekali udah belanja untuk dijual ke outlet outlet, karena franchiseur kita jualan bahan baku kan, eh, ya macet lah ya. Nah untungnya saya tuh seneng banget bikin bisnis baru, eh, saya udah bikin masiv frozen food di dua tahun sebelumnya yang kita jual ke. usaha mikro. Jadi karena kita kan punya visi misi selalu membangun wirausaha itu ya. E, jadi e, si frozen food itulah yang menyelamatkan kita. Langsung aja. Jadi e, saya berusaha tidak ada PHK karena banyak karyawan saya yang udah ikut kita 10 tahun, 15 tahun. E, yang saya lakukan adalah ada orang maaf. Jadi saya nggak melihat dia kerja di mana. E, masa percobaan 3 bulan kita ngelanjutkan, Mungkin itu, tapi bukan saya nggak ada pengurangan karyawan ya, saya ada 15 orang pengurangan karyawan dari hampir 60 karyawan internal e, 15 itu adalah orang-orang yang masa percobaannya selesai 3 bulan kemudian orang-orang e, yang habis kontrak, ada orang-orang yang habis kontrak Uh, tiga, uh, misalnya Maret, April, Mei, Juni gitu. Itu yang kita selesaikan bertahap Sesuai habis kontraknya saja Yang lainnya kan ada karyawan tetap Ataupun karyawan kontrak yang Apa sih, uh, masih setahun gitu ya Tapi kita juga, ada juga yang udah habis kontrak Tapi kita pertahankan juga ada Jadi kita melihat bisnis ini harus long term gitu kan Emang saya juga sempat bengong ya Hah, itu macet gitu Terus saya tuh, Amazi tuh Habis fraud lagi habis satu tahun ini Baru bersih-bersih, sapu-sapu, beres-beres gitu kan <laughs> e, apa e, Dampaknya luar biasa fraudnya itu Soalnya yang melakukan kan top manajemennya Amazi ya Yang kita percaya jadi direktur gitu kan. Jadi ya luar biasa dampaknya ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan gitu ya. Dan dia udah melakukannya 10 tahun yang ilmu saya tidak sampai di situ ya. Memang e, bodoh sekali gitu kan. Rasanya bodoh sekali gitu kan. Tapi ya ilmu-ilmu fraud itu ternyata banyak luar biasa dan saya tidak pelajari salahnya saya sendiri kan. gitu kan Nah itu seru banget. Tapi make foodnya sendiri karena... tadinya saya melihat orang ini nggak mampu ngurus McFood, jadi saya ambil alih di 2012 saat saya udah resign dari perusahaan saya terakhir, e, jadi dia sehat, jadi kalau sehat tuh punya dana cadangan setahun gitu kan, terus e, goncangnya sedikit aja, waktu dolarnya naik jadi 17,5 kan, Dan dia udah sering diguncang dolar juga gitu kan, jadi goncang dikit terus dia normal lagi gitu, jadi goncangnya sebentar aja bulan Maret. aja, Juni ini udah lari lagi gitu kan jadi kalau perusahaan sehat di internal itu ya switching-switching manuver-manuvernya cepat gitu. nanti Amazi itu karena asalnya ada problem internal, ada virus yang luar biasa <laughs> jahat di internal itu, jadi memang beratnya disitu menyatukan tim, membuat kerja sama tim, membangun belief gitu kan ya, ya. nah itu aja mungkin, jadi ya yaitu
0: alhamdulillah kita bisa survive ya. Alhamdulillah. Luar biasa, amazing. Maka itu amazing ya kondisi kita sama-sama kondisi yang tidak mudah saat ini. Dan ini bukan hanya menimpa uh, satu dua perusahaan termasuk Mezi Maco tapi banyak sekali perusahaan perusahaan yang lainnya. Tapi satu kata tadi di situ ya jangan menaruh telur pada satu keranjang. Di situ iya. kemudian juga eh, terus berinovasi membuat produk-produk uh, baru dan lain sebagainya iya. Wah Sabu luar biasa sekali bu, di ya, sini bisnis ya Bu ya bisnis Baru ya. gitu kan yang
1: ya. independent gitu kan
0: Betul, betul Oke okay. uh, lanjut saya mohon izin uh, uh, tanya kepada Pak Jimi nih sekarang Tadi Bu apa Yanti cerita ada karyawan indah ya Yang ada jadi tidak ada nah Ini dengan tadi Pak Jimmy pun bercerita tentang konsep tentang shifting di situ. Nah ini barangkali kita banyak yang belum tahu juga apa sih itu shifting itu sendiri, khususnya dalam kondisi seperti saat ini. Barangkali juga orang ya sudah, sudah ada yang 10 tahun tadi bekerja, ada 5 tahun, 10 tahun bekerja, sehingga ketika tiba-tiba ada musibah atau kondisi seperti ini kali emang tidak siap untuk uh, berpindah atau shifting itu sendiri. Nah ini barangkali Ada uh, apa uh, konsep dari Pak Jimmy tentang shifting itu bisa di share kepada kami teman-teman semua yang ada di sini. Monggo Pak Jimmy. Dia dulu, lupa, Mohon izin? Oke, okay,
2: terima kasih ya. Pak Irpin. Jadi kalau kita uh, pernah dengar kata-kata agility atau agile, <tuh> incah okay. itu saat ini uh, apa, uh, apa sangat penting. Jadi bagaimana kita meng-adjust diri untuk bisa Uh, apa menjadi kekinian itu sangat penting karena kalau tidak ini uh, apa bisnis kita akan menjadi obsolit uh, kemampuan dari perusahaan uh, bisa uh, apa uh, lincah dan bertransform diri dalam waktu yang relatif singkat itu yang akan menjadikan perusahaan itu uh, sustainable atau berkelanjutan Saya ingin uh, apa uh, ini saya waktu masih kuliah tuh dulu kan ketua Permias di San Francisco. Saya denger Pak uh, Mohtar Riyadi dulu bicara. Dia bilang kayak gini, uh, seorang salesman yang uh, yang uh, parah itu adalah seorang salesman yang dia punya produk bagus, ada orang yang membutuhkan tapi dia nggak bisa jual, itu parah deh. Itu forget it, dihilangin aja. Tapi kalau yang biasa-biasa aja, dia punya produk bagus sama orang yang membutuhkan dia berhasil jual, itu biasa aja. Yang, lu, yang lumayan lebih daripada biasa-biasa aja adalah dia punya produk yang bagus, orang nggak membutuhkan, kemudian dia bisa uh, jual ke orang tersebut karena dia menciptakan need-nya tadi, kebutuhannya tadi. Nah, yang luar biasa, betul-betul luar biasa adalah seorang penjual, salesman yang enggak punya produk, Terus kemudian pembelinya tidak punya kebutuhan, tiba-tiba pembelinya itu membeli produk yang nggak dibutuhkan, yang tidak dipunyai oleh salesman tadi. Maksudnya apa? Saya kan mikir juga ya waktu itu mahasiswa ya berapa puluh tahun yang lalu. Maksudnya adalah pak setiap masa, setiap saat itu pasti ada kebutuhan orang. Tapi kadang-kadang kebutuhan itu tidak diketahui orang oleh orang tersebut gitu. Ya seperti ini digital gitu ya. Orang tadinya nggak nggak tahu bahwa oh saya tuh butuh zoom, saya butuh komunikasi secara virtual. Karena apa? Karena terbiasa dengan langsung gitu. Tiba-tiba ada yang membuat zoom gitu kan. Pada saat masa-masa lalu ke keberadaan zoom nggak sehebat sekarang gitu. Tapi orang dia nggak karena nggak merasa butuh gitu. Dan dia tadinya nggak punya produk itu. Nah sekarang tiba-tiba dia punya pro, apa bikin produk yang Akhirnya dia identifikasi kebutuhan itu tiba-tiba kebutuhan itu timbul. Nah ini luar biasa Pak Ervin. Hmm. Nah itu yang kita membuat kita nanti akan menjadi pengusaha yang luar biasa. Yang tadinya orang lain nggak kepikirkan, terus tidak ada kebutuhan itu, terus tiba-tiba oh iya bagaimana itu ya? Contoh Gojek, orang butuh uh, apa uh, ojek, orang butuh transportasi yang murah, yang nyaman, yang aman. Gitu kan? Udah ada ojek, udah ada taksi, udah ada kendaraan umum. Tapi yang belum ada apa? Yang belum ada adalah dia bisa menggunakan aplikasi di headphone sehingga dia tinggal tek, 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 tek terus tiba-tiba langsung ada di depan dia motor itu. Nah, luar biasa. Ada nggak produknya? Belum ada. Nadim tadinya nggak punya produk itu. Kemudian dia, dia punya duit nggak? Anak umur segitu, dia belum punya uang segitu untuk untuk bisa membuat aplikasi seperti itu, dia kumpulin tuh saudara-saudaranya, keluarganya, keterkumpulah uang gitu, 5 miliar. Dia nggak punya karyawan, karena kan nggak mungkin dia semua, dia kumpulin beberapa orang. Yang ini jago operasional, yang ini jago marketing, yang ini jago untuk komunitas. Nah, begitu dia kumpulin itu, uang itu ada, dia pakai. Eh, begitu eh, apa lumayan bagus, dia perlu duit lagi, dia keluar lagi untuk bisa dapetin kekinian. Agility. Nah, banyak perusahaan yang tadinya mulainya misalnya omlim gitu ya, tadinya kan tukang sayur. Kok bisa dia hmm. merambah ke mana-mana gitu. Punya Indofood, Indomarko, Indomobil, Indo-Indo yeah. yeah. lainnya gitu ya. Bukan yeah. Indo yang, apa pokoknya Indo-Indo yang lain lah gitu. Nah, yeah. Yeah. itu luar biasa gitu. Bagaimana seorang uh, apa uh, yang... yang bergerak di agro kemudian tiba-tiba bisa merambah kemana-mana agility itu sebetulnya konsep yang bukan bukan baru gitu ya udah lama gitu kemampuan kita untuk adjusting bisnis kita dengan masa kini itu penting namanya disrupsi itu uh, selalu akan terjadi gitu orang naik kuda terus tiba-tiba ditemuin mobil atau motor ya pada saat uap orang tadinya kerjanya pakai tangan manual labor terus tiba-tiba ditemukan mesin dan ditemukan uh, apa, mass production gitu ya oleh Ford waktu saat bikin mobil, nah, itu orang mulai meninggalkan uh, apa produksi yang satu-satu tapi lebih ke produksi massal begitu ketemu inter apa komputer Orang udah meninggalkan abaku sudah meninggalkan cara-cara lama mereka mengkalkulasi lebih cepat pakai komputer dan seterusnya sampai sekarang ya. ke uh, 4.0 dan arahnya ke 5.0 gitu. Jadi oh. jadi itu yang yang diharus yang harus dilakukan nanti. Siap siap.
0: Oke oke okay. okay, terima kasih Pak Jimmy luar biasa sekali uh, sekat tukar itu Pak Jimmy ya dan emang uh, itu barangkali juga tadi yang disampaikan oleh Bu Yanti di mana akhirnya ada Frozen food dulu barangkali orang nggak kepikir kalau ada bisnis tentang frozen food di situ ya seperti Pak Jimmy sampaikan ya kita datang ke pasar kita datang ke mall atau ke swalayan lah seperti kayak gitu apalagi orang Indonesia ini kan kalau nggak bertatap muka nggak bersalaman atau apa bertemu sapa itu kan kayaknya kurang afdol nah kondisi seperti ini wow tiba-tiba nggak -tiba boleh ke pasar boleh ini ternyata di situ isya itu shifting shifting bukan hanya fisik tapi pikiran kita juga shifting Di situ ya, eh, pikiran kita untuk Agile, akhirnya salah satunya Yang dulu gak kepikiran, frozen food Itu salah satu yang sekarang menjadi Bisnis yang luar biasa Terus juga Gojek, yang dulu kali orang Mana mungkin gak kepikiran, itu juga menjadi salah satu upaya yang luar biasa Wah luar biasa sini Pak Jimmy dan Bu Yanti Ya Pak Jimmy dan Bu Yanti Ini sudah ada banyak ini pertanyaan ya, Ini pertanyaan ya Mohon izin, kali saya mau Sharingkan dulu ini Beberapa pertanyaan Ya, yang pertama ini dari uh, apa? Uh, Pak Pak Iwan Febri. Ya, Pak Iwan Febri untuk Bu Yanti di sini bagaimana Bu Yanti adaptasi dalam kondisi uh, COVID saat ini? Gimana supaya tetap uh, survive ya di situ. Terus di sini ada lagi dari Bapak Sesuaikan Nehe ingin beliau membuat buat suatu bisnis Ya, tadi sedikit terkendala dengan berkaitannya dengan eh, apa dengan eh, modal di situ. Nah, ini yang bisa disampaikan terus juga dari disini sini ada Pak dari Pak Nurmah Mudi bagaimana strategi pemasaran kuliner ya yang biasanya di pasaran di jalan ada sekarang di jalan pun sudah eh ya pem pembelinya sudah berkurang. Mohon izin langsung saya tiga pertanyaan langsung di sini Ali. Jadi bisa uh, memberikan kepada uh, Bu Yanti. Selanjutnya nanti kepada Pak Jimmy itu juga dengan Pak dari Pak Iwan Febri bagaimana memperkuat kembali dinamika bisnis di saat Covid-19. Dan satu lagi juga untuk Pak Jimmy, mohon izin Pak Jimmy ini dari Prof Dr Zulfawati ya, bisnis pendidikan saat ini uh, rada goyang ya, bisnis pendidikan saat ini pada goyang. nah apa strategi yang harus dilakukan ya, nah ini berkaitan juga dengan pak jimmy pengalaman pak jimmy sebagai pimpinan sebagai rektor dari bisnis internasional internasional bisnis ini internasional business school ah, ribet lidah <laughs> ya ributnya ya oke okay. eh, mohon saya barangkali eh, dipersilakan kepada bu yanti dulu bisa memberikan eh, pencerahan bagi kita semua silakan waktunya bu yanti
1: Ya, nomor satu kita tuh harus fokus dengan, ya memang saya bersyukur mungkin mohon maaf kalau menyinggung yang lain Karena tidak semua bisnis bisa, berta, bisa berjalan saat Covid ini ya, banyak sekali industri yang memang harus tutup total Saya bersyukur makanan ini masih bisa jalan tapi kita harus berpikir keras dengan yang harta karun yang kita ada kan jadi yang tadi bicara sama Z, langsung kita harus switching kan e, e, itu kan trainer tuh biasa lagi di Malaysia tuh dua orang lagi buka outlet sana langsung kita tarik, e, kita nggak bisa melakukan training-training di lokasi e, kemudian kita e, mereka fokus ke jualan frozen food tapi bukan berarti cuma jualan itu outlet-outlet kan yang masih buka masih ada 25 outlet itu kita harus naikkan ininya kan, omsetnya jangan sampai drop gitu kan, memang delivery naik Uh, jualan online naik, tapi nggak cukup gitu kan. Uh, jadi bagaimana kita nyiptain menu-menu di restoran tuh harus langsung cepat, RND harus langsung switch gitu cepet, jual menu-menu family. manu meli, family, delivery, pre-order gitu kan Bikin puding dari minuman Karena minuman kita macet semua kan di outlet ya Terus eh, bikin minuman yang biasa dijual di outlet tuh Kita bikin jadi puding Terus bikin menu-menu yang biasanya kita jual Misalnya ayam red chili Kita bikin menu satu set menu eh, family tanpa nasi gitu Jadi eh, kita sebut eh, paket hantaran Jadi kita launching itu segera kita su agar semua otak bisa jalankan walaupun yaitu um, uh, apa kita belum bisa entertain mereka dengan baik ya kita juga tapi gimana kita sebagai franchisor jangan collapse makanya kita diselamatkan oleh Frozen Food yang harus kita naikin omsetnya 5 kali lipat 10 kali lipat dari biasanya gitu kan ya kita manfaatkan uh, jadi kita fokus aja dengan heart, uh, apa yang sudah ada jadi saya manfaatkan jaringan wira usahanya Amazi karena jualan Frozen Food cuma bisa jawab ya. Jadi franchisi Amazi yang jualan ditambah kita kan karena punya pelatihan wirausaha Mcfood itu ya kasih. Jadi kita fokus aja ke orang-orang jaringan-jaringan yang kita punya gitulah Enggak enggak eh, kita cari yang enggak ada gitu loh. Eh makanya di situ banyak orang enggak menjalin hubungan baik dengan yaitu nomor satu modal kita yang nama baik kita selama ini gitu kan. Terus ya alhamdulillah itu menyelamatkan kita Uh, kemudian, jadi kita membuat frozen food yang akan nantinya itu bisa kita duplikasi di otot otet amazi dengan bahan baku yang sama gitu kan Tapi dengan metode yang berbeda, jadi ini dalam waktu sikat kita akan duplikasi di beberapa otet amazi yang siap gitu kan uh, Nasional, jadi nanti desentralisasi, jadi amazi itu selalu uh, konsepnya desentralisasi seperti itu Uh, kemudian uh, apa uh, tadi soal agility ya itu mudah-mudahan menjawab agility kemudian tadi uh, uh, oh ya yeah, soal covid ya jadi covid ini kan benar-benar enggak main-main ya kita yang kita hadapi virus yang tidak terlihat jadi kita juga nggak bisa uh, kondisi bekerjanya normal Nah, itu juga saya nggak mudah di awalnya. Jadi, ini langsung prosedur kesehatan, langsung kita jalankan. Kemudian ruang kerja, langsung kita batasin. Caranya gimana? Hmm. Hari Sabtu Minggu, saya bikin jadi hari kerja. Jadi, ada orang-orang yang off di hari kerja. Terus, sebelum kita mulai apa masker ya, waktu itu ya. Kita udah semua staff, kita harus pakai masker. Karena saya melihat, ini kan makanan. Semua orang kerja harus udah... memang sudah biasanya pakai sarung tangan, pakai masker. Tapi pada saat mulai COVID semua orang pakai masker agar tidak menular saat bicara dan mulai jaga jarak. Satu ruangan kerja saya batasin tiga orang sampai lima orang tergantung luas ruangannya. Dengan cara kerja shift ada yang memang udah biasa kita kerja shift ya. Tapi dibuat ya semua office juga ada yang masuk Sabtu, masuk Minggu, hari kerja libur eh, agar eh, mendistribusikan eh, apa. Eh, apa jam kerja tidak banyak ketemu orang terus orang-orang yang masih punya cuti 2019 suruh habiskan gitu kan biar saatnya tiap minggu kita atur jangan terlalu penuh kantornya sampai sekarang itu tapi kan alhamdulillah karena sabtu minggu itu jadi office hour kita sekarang dagangan kita juga dagang ya dagang termasuk lebaran memang kita waktu itu libur lebaran sesuai rencana awal karena kurang efektif juga supplier tutup semua tutup gitu kan jadi cuti bersama kita tetap lanjutkan lebaran, tapi saya hanya bikin, bikin liburnya, saya coba 4 hari aja, yang lainnya ada piket, ada orang-orang yang tertentu yang di garda depan, tetap menerima order, tetap produksi, tapi waktu itu akhirnya nggak butuh produksi banyak, hanya beberapa tempat aja, dan itu hasilnya luar biasa, terutama McFood yang jualan food seasoning itu ya, itu ternyata ya menjadi bahan bakar kita, karena McFood juga kan kliennya UKM mikro, termasuk yang ada di mall, yang di mall kan tutup semua ya, E, kayak apa jaringan restoran yang di mall terus e, ada macam-macam lah ada jaringan minuman di mall itu kan tutup semua nah e, kita buka digital itu kita buka e, MacFood itu tetap kerja cuman libur empat hari di hari lebaran aja nah itu juga e, ternyata kan menjadi bakar kita pada saat libur lebaran masuk lagi tuh langsung naikin lagi omsetnya gitu kan jadi dropnya nggak boleh lama-lama lah Karena MacFood sangat terpengaruh waktu dolar 17000 ya hmm. gitu kan tapi dolarnya untungnya udah alhamdulillah udah 14000 lagi ya Mudah-mudahan udah menjawab ya pertanyaan tadi ya
0: Sudah Alhamdulillah Ya uh, pertama kalau saya catat di sini adalah paket ya uh, membuat terobosan paket harian terus yang Well, yang penting adalah uh, fokus pada harta yang sudah ada, maksudnya yeah. potensi, kekuatan, jaringan, network, fokus pada yang sudah ada saja di situ. Yeah. Ya, jangan di yang tidak ada malah nanti kita
1: pusing.
0: jangan coba-coba sesuatu yang masih apa baru, ntar malah takutnya kejerembab lah atau salah di situ ya. Yeah, Jadi. Ya. Fokus Nah, nah, udah kan
1: cepat oh, harus bayar THR alhamdulillah THR tepat waktu eh ya sajian full juga staff kan
0: iya betul betul subhanallah <tuk> no allah. No ya dan terakhir Ibu juga membuat eh, masuk peranah ya, digital juga nah, gitu digital, ya. ya terutama untuk ambil peluang-peluang eh, yang bisa diambil Luar biasa, oh, amazing sekali. Berkah untuk Bu Yanti. Nah, selanjutnya, monggo Pak Cini. Uh, tadi ada beberapa pertanyaan, barangkali bisa di uh, kami bisa diberikan pencerahan. Silakan Pak.
2: Terima kasih Pak Irvin. Uh, memang masa-masa seperti ini, masa-masa uh, kita harus melakukan deep thinking, uh, pikiran yang mendalam, karena. nggak bisa business as usual kalau cara-cara kita masih sama dengan cara-cara yang lalu kita akan dilibas oleh keadaan nah uh, tadi ada pertanyaan mengenai gimana nih bisnis apa marketingnya untuk disesuaikan ya kita harus berpikir kira-kira bagaimana model bisnis kita ini kita sesuaikan supaya kita bisa bertahan atau makan bisa lebih lebih baik lagi salah satunya dengan memasukkan unsur digital kalau kita lihat uh, restoran yang bisa uh, bertahan ya itu yang mereka punya jaringan eh, bisa didapatkan di, eh, dari eh, digital juga gitu ya GoFood GrabFood terus mereka mungkin punya app sendiri dan seterusnya bisa delivery dan lain-lain. Nah eh, begitu juga dengan misalnya eh, apa eh, retail juga sama seperti itu. Nah ini ini eh, apa eh, penting sekali gitu. Saya nggak bisa kasih strategi untuk semua. Uh, yang bis yang ngerti bisnis dari bapak-bapak dan ibu-ibu sendiri adalah bapak-bapak dan ibu-ibu tapi kadang-kadang kita malas saja untuk berpikir saya di kantor saya tanya sama Pak Ervin gitu setiap minggu saya bukannya nggak marah-marah tapi uh, uh, nadanya tinggi gitu ya untuk berpikir mendalam karena ini ya, bukan betul. situasi yang normal ini situasi yang sangat-sangat genting dan situasi yang kadang-kadang juga uh, memberikan peluang yang luar biasa. Kalau kita bisa deep thinking kemudian eksekusi dengan baik, wah luar biasa. Kita bisa dapat hasil yang bagusnya luar biasa. Tapi kalau misalnya kita hanya merata nasib aja, aduh saya nggak bisa melakukan penjualan, oh iya nggak ada yang mau ketemu sama saya di zaman jaman kayak gini. Dan seterusnya seperti itu, menangisi kondisi, ya udah dilibas gitu. Dilibas abis dan jangan, jangan harap bisa kembali dengan cepat. Kita sekarang ini butuh pengusaha-pengusaha yang resilient, yang tahan banting, yang tidak cengeng gitu. Ya, Betul. kalau kita nangis wajar karena dipukulnya keras, ditamparnya keras. Nangis wajar. Kenapa enggak lah ini kita harus melepaskan karyawan kita, kita harus motong gaji karyawan kita, kita harus kehilangan bisnis kita. Apa wajar kalau kita nangis gitu? Tapi jangan cengeng. Bahwa di satu titik kita harus berpikir keras bagaimana kita bisa bangkit. Nah, semua pasti bisa menyesuaikan model bisnisnya. Semua pasti bisa melihat bagi, even hotel yang tadinya uh, apa dengan cara biasa, sekarang ada hotel-hotel yang menawarkan, udah nggak apa-apa deh, 3 juta sebulan gitu tinggal di satu kamar. Apakah itu rugi? Pasti rugi. Tapi kalau misalnya nggak lakukan seperti itu, lebih rugi lagi. Dan mungkin akan ditutup hotelnya. Oke, itu yang pertama. Begitu juga dengan education. Tadi ada... Profesor Doktor uh, ini ya yang yang nanya uh, sama uh, apa, uh, dosen di Harvard Business saya bukan di Harvard Business School dulu di Harvard Kennedy School of Government tapi uh, ngambil kelas juga di Harvard uh, apa Business School uh, apa uh, uh, Clay Christensen adalah salah satu dosen favorit gitu ya. Uh, nah uh, beliau menyampaikan gitu kan dia yang menemukan uh, term uh, disruptive innovation. Nah salah satu yang beliau sampaikan adalah Uh, bisnis pendidikan ini akan absolut nanti dan orang-orang uh, apa uh, bisnis-bisnis school terus sekolah-sekolah uh, ini akan bertumbangan gitu. Itu kira-kira uh, 10 tahun lalu mungkin ya dibilang setengah daripada sekolah itu akan uh, mati gitu. Dan kita ngelihat banyak yang bertumbangan karena uh, apa tadi tidak uh, apa melakukan uh, persiapan untuk bertransformasi kepada hybrid type of education Kalau bahasa teknikalnya adalah blended learning. Uh, blended learning itu adalah pembelajaran yang menyatu padukan, menggabungkan antara offline sama online. Nah ini luar biasa ya, itu udah digomongin udah bertahun-tahun, tapi satu semester terakhir ini anak-anak saya eh, yang SMA, baru lulus SMA ya, yang dua udah kuliah, mereka kuliahnya di rumah semua gitu. Sekolahnya di rumah semua, bahkan lulusannya kemarin graduationnya di rumah gitu yang SMA. Karena emang harus kayak gitu, nggak mungkin kita uh, apa, uh, melakukannya secara fisik gitu. Saya rasa uh, apa, di semua bidang gitu, nggak terkecuali uh, itu Pak Irvin. Oh satu satu hal sebelum kita selesai ya. Jadi mohon maaf kadang-kadang saya liber api-api uh, mungkin ada yang tersinggung tidak ada maksud saya untuk tersinggung termasuk yang saat, tadi satu Pak Irvin itu saya rasa penting gitu ya. Saya nggak nggak ada maksud benar-benar uh, apa nggak ada maksud untuk menyinggung siapapun juga. Uh, saya hanya menggunakan Rasulullah s.a.w. Uh, sebagai uh, rasul uh, uh, orang islam gitu ya uh, bahwa uh, menceritakan uh, case beliau dimana beliau uh, apa, menikah dengan janda jadi sama sekali uh, apa, tidak ada maksud untuk menyinggung bukan untuk dibuat main-mainan uh, ini, ini serius betul-betul jadi uh, mohon tidak ada yang uh, apa, merasa tersinggung maupun merasa uh, apa, uh, saya out of line karena Uh, memang uh, saya menggunakan itu uh, sebagai satu contoh uh, apa, nyata gitu ya yang uh, bukan untuk diperdebatkan bukan untuk dipermain-mainkan bukan untuk dipermalukan, tapi itu betul-betul memang kisah beliau gitu terima kasih
0: oke, terima kasih Pak Jimmy ya kita juga tahu insya Allah niat baik Pak Jimmy juga tidak lahirnya tidak ke sana ya semua punya niatnya baiknya semua uh, semua bisa melihat dari niat baiknya itu pasti Dari hati duran yang terdalam di situ. Pak Jimmy dan Bu Yanti, ini waktu kita sudah jam 11.34. Uh, masih ada satu pertanyaan, apakah barangkali boleh dilanjutkan saat kurang lebih 5 menit deh. Lima menit. Tapi sebelumnya, saya uh, atas nama dari Orbitin, uh, turut Prihatin ya, di sini atas rekan kita, Pak Iwan Ramadan. Ya kalau kami membaca dalam chatnya di sini, beliau keluarga lagi apa terkena e, Covid ya di situ semoga Allah e, Tuhan yang maha besar yang maha esa segera